0: Amigas e amigas do Entrescast a este novo episódio do seu podcast em português sobre videojogos. Eu sou o vosso veterinário, Luís Magalhães, uh, e este é um Entrescast gratuito que chega a toda a gente, mas... Ele, ele, é, ele é vos trazido não pelos, patrocina, pelos patrocinadores habituais do mundo do gaming como o Mountain Dew e Doritos mas pelos nossos subscritores premium os nossos subscritores premium pela módica que quantia de 13 euros por mês apoiam o programa e em troca disso têm acesso a pelo menos um episódio gratuito por semana e claro, ao claro a, a um episódio exclusivo por semana é o que eu queria dizer, não é gratuito, só estás no nível aos membros pagos e, esse, e ao arquivo desses episódios que entretanto já contam com mais de 70 horas talvez até 80 horas, já são mais de 40 episódios Primeira, a maior parte deles com, uma, com quase duas, com duas horas ou mais de, de conteúdo á, áudio uh, gravado profissionalmente, no sentido em, em que nós fazemos isto com, com algum cuidado e com algum planejamento e, e tentamos fazer com a melhor qualidade possível e, e isso dá, dá acesso aos ouvintes a um arquivo de... Na, na verdade a nossa intenção é... É fazer o tradicional modelo da revista de videojogos, aquela que nós costumávamos comprar todos os meses, mas em áudio. E é isso que nós temos feito, pois nos nossos programas Premium têm discussões, têm análises, têm retrospectivas, todas aquelas coisas boas sobre as quais nós, nós antigamente gostávamos de ler e agora consumimos mais noutros formatos, alguns nos formatos de vídeo e outros nos formatos de áudio. É essa a nossa visão, é isso que nós temos feito. Temos um excelente arquivo de coisas para vocês, portanto, não se esqueçam, apoiem o programa, tornem-se ouvintes Premium, uh, vale não tenho problemas nem em dizer isso é uma excelente proposta de, de valor vale completamente os vossos 3€ por mês uh, Dito isto, acabou a parte promocional do programa eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães <risos> e estou aqui com o meu com o anfitrião
1: Daniel Costa Olá pessoal, bom dia, bom dia vamos celebrar Resident Evil vamos. é mais um episódio em que vamos celebrar Resident Evil estranho
0: Resident Evil
1: eu, isto é um, este episódio é um stand uh, do Resident Evil. Exatamente. Porque nós somos, somos totalmente dedicados uh, a. determinar a, Sobretudo a determinadas personagens do de Resident Evil Village. Sim. Ah, sim, exatamente. exatamente. Sobretudo.
0: Sobretudo. sobretudo. Uh, e esta, esta nova voz que vocês ouviram é do trianfitrião e jornalista de rua, Pedro Francisco Magalhães. Uh, em, direto,
2: em direto, reportando em direto da Covid-Lândia. Sim. Eu. <risos> Infelizmente estou aqui numa situação algo ingrata de surto de pandemia, mas encontrando boa saúde pessoal e espero que vocês também se encontrem. Lembrem-se, fiquem dentro de casa, protejam-se. O Covid não é brincadeira nenhuma, isso já seguro. Uhum. E portanto,
0: vamos, vamos começar falando no que estamos a jogar, não é? Uh, e vamos pular o Pedro, porque o Pedro não está a jogar nada, infelizmente. Uh, Daniel, nós os dois jogámos uma
1: coisa a semana passada. Antes de mais, deixa-me só dizer que fico muito triste por reparar que tu não tens a tua Neogel, a tua arcade ligada atrás de ti. Eu não, não, que... não. Eu tenho iluminação natural hoje. Pronto, iluminação... <risos> Às vezes dá jeito, não é? Sim. Sobretudo no confinamento, nós apanhamos um bocadinho de luz natural, dá jeito. Uh... Exatamente. É verdade, foi, foi uma semana uh, que passou uh, também marcada pelo... Eu acho que já foi semana passada ou anterior, não me lembro, mas enfim. Foi uma semana em que nós jogamos uh, a demo uh... Foi semana do foi semana passada, passou. a demo uh, do, do Resident Evil Village. Uhum. Aliás, eu não sei, Luís, se tu e Pedro, se vocês consideram aquilo uma demo. Aquilo é mais uma tech showcase. Uh, eles chamam aquilo tour ou uma coisa qualquer. Sim, e... eles chamam
0: visual demo.
1: Visual, visual demo, demo.
0: faz sentido. Mas, mas é, lá está. É um... Aquilo tem, tem mecânicas, levezinhas, não é? Não, não, não vai ser, não representa, vamos dizer assim, provavelmente, aliás, de certeza absoluta que não representa a tua experiência de, de, a jogar o jogo. Sem dúvida, não, porque não, não tem combate, não tem ação, é, é, é basicamente, é um, é um bocadinho, nem é um walking simulator, porque tem uns puzzles não. assim muito levezinhos, é, é uma demo interativa, vá. É, não tem fail state também, não, não podes morrer. Tem, tem fail state, uh, tem. tem. tem fail, podes, podes morrer? Pode, mas pode, mas... Joguei um par de vezes e morri Onde? Eu tentei. Uh, mesmo no final, mesmo no final, antes de sair pela última porta, podes, se não uh, te mexeres devidamente... Uh, A podes, sério? Sim. Ok,
1: não sabia, pensei que era scripted, que, tinhas, que podias chegar à porta. Enfim. Não, há,
0: há uma parte em que tu és, há, há, uma, há uma parte em que tu depois de obteres uma chave, a chave permite escapar sim, da sim, mação. Sim. Podemos lançar-nos já nesta discussão, não é? Sim, Lançamos sim, a sim. A demo, sim, é. A demo é, é uma demo muito curtinha, em que tu controlas uma pessoa, assume-se que, assume -se que seja uma rapariga, a é, tentar sim. escapar de uma de masmorra e depois da mação à qual essa masmorra está ligada. E, e pronto, há, há uma parte, Daniel, em que tu apanhas a chave, salvar uh, salvo erro, tu apanhas a chave na, no, no andar de cima depois de resolveres um puzzle ligeiro estás a descer as escadas uh, há uma personagem inimiga que sim. te diz, estou-te a ver essa sim, personagem sim. depois ataca-te e, e se tu não, não te moveres -te corretamente, essa, essa personagem pode matar-te
1: Ah, ok, não sabia porque o que eu fiz, eu, eu joguei duas vezes a Demi foi sempre a correr para a porta portanto não, não sabia, okay. oh, pensei sim. que era scripted sinceramente, ok, okay. mas Uh, pronto, lá está, Luísa. Esta demo uh, chama-se Maiden, portanto Sim. dependendo as palavras do Luís, de facto é, é uma personagem feminina que nós controlamos. Não sabemos se acabará por pertencer aos, ao, ao canon da história, da, da, da série, porque parece que não, parece que não. é uma, uma personagem só usada para, para este propósito da demo. Uh, ela é uma maiden, portanto, dão a entender que é uma das, das raparigas virgens capturadas pelas vilãs da história, que são uh, detidas na, na dungeon, Sim. nas, nas celas da dungeon daquele castelo, para, para, para com elas fazerem um vinho especial uh, com o sangue delas, que tem um nome que eu não me lembro já mas que aparece na DM. É o é, é, é um nome claramente nada sugestivo,
0: que é a Sangre da Virgem. Ah, ok, ok. Portanto, na, na, nada a dizer não há aqui. Não, mas aquilo tem um nome é engraçado, mas é basicamente isso.
1: Não, mas é, é
0: sangue de Virgem Espanhola, posso não estar a dizer bem porque não sei espanhola. Não é. Não é espanhol, é latim, é latim, é latim. certeza? Não, acho é, é. que não. Eu é ia latim, jurar, é, é, é Eu queria jurar que era, que, este, que era espanhol,
1: mas ok. Não, não, é latim, é latim. Eu lembro-me de ser latim, mas não me lembro qual era. Bem, não interessa. Mas é, é, é por aí. Portanto, mas é, é literalmente é, significação é, é, de vida. É, é literalmente, não é nada sugestivo. Não. É não. Até, é, 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 é <risos> uh, curiosamente, é uma questão de, de, de interpretação, porque para nós, falando-se de línguas latinas, isso é óbvio, mas que, se calhar para pessoas, para um japonês ou um americano que não têm esse contacto com este tipo de línguas, não é imediatamente óbvio. Portanto, há sempre essa nota. Mas enfim em relação à demo, não, não te posso falar de mecânicas, porque é como tu disseste, as mecânicas são apenas para a demo, quer dizer, não Sim. temos combate, não temos não. barra de vida, não temos gestão uh, de, de, inventar, uhum. não temos, uh, de inventário, aliás, não temos uh, absolutamente nada, é, é muito vertical, é, é um pedaço da experiência, uh, mas é uma experiência visual extraordinária. Uh, uh, Sim. Eu acho que o jogo está absolutamente lindíssimo, e aquele é o target performance na PS5, Uh, já agora, a demo é exclusiva na PS5, pessoal, por enquanto, pelo menos, uh, e, e o jogo está, a demo, enfim, está lindíssima, uh, quase que, se, que dá para sentir uh, o frio das celas onde nos encontramos no início, uhum. uh, e depois o calor uh, dos, que os candelabros trazem nas partes superiores do castelo Sim. e nas, nas partes mais nobres do castelo, portanto, é, é um jogo que visualmente é hiperplativo. Claro. E da minha parte, só para fechar, porque também acho que não vamos perder muito tempo nisto, Luís, quero ouvir-te, mas da minha parte, para falar para fechar sobre o demo, aquilo que fica são as vilãs. As bruxas, aparece Sim. uma bruxa, aquela para a qual o Luís perdeu, que eu não sabia que era possível. Portanto, isto é o um novo Dark Souls do Luís. É Sim, exatamente. Exatamente. Uh, exatamente. E uh, a vampira, também bruxa, chama-lhe o que Aquela personagem principal, aquela senhora com quase 3 metros de altura, uh, que está a despertar. O Pedro está a rir-se no nosso vídeo. Está a sim, sim, sim. dizer que está a despertar emoções na fanbase seria o um eufemismo do, 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 do século uh, portanto... é, é, é bom, houve ou,
0: depois, depois de tantas Tantos anos de seca devido ao politicamente correto, é bom termos finalmente um bom par de mamas de volta aos videojogos. Acho eu que posso dizer isso.
1: que a demo termina contigo, a tua postagem, enfim, a ser agarrada por essa, por, por essa nova vilã, Sim. Uh, não digo mais, e depois ela faz-vos faz uma coisa, ataca-vos, não vou dizer mais, uh, e eu posso dizer que repetia a demo só para voltar a ser atacado, portanto. Sim, uh, e essa não é de que... De... Se não quiserem Isto... julgar,
2: arroba Godan no Twitter, julguem Uh, eu sou imperfeito, um pessoal. Sou um Isso perfeito. realmente é. Aí é, está a razão pela qual acabo como não pôs VR neste título, porque eles sabiam que isto ia uh, despertar ao Exatamente. máximo aqueles feelings BDSM que guardamos aí dentro de nós. com esta E a ver
0: pessoas a casar com o PlayStation VR.
2: Não, é que é. Acabo como, acabo como cometer um grande erro com esta vilã. É que ninguém vai querer fugir dela, porque não. quem que quer não. fugir de uma mil renascentista? Quem? Não. Não. Ninguém. Ninguém. É realmente uma coisa impressionante. Não, mas visualmente está muito bom. Eu, eu diria que
0: eu vou ser aqui o, o, o tipo chato e, e vou dizer. Se, agora que... deixa me só dizer,
1: Pedro, que Milf Renascentista resume para aí 80% das minhas pesquisas no Google. Sim, é verdade. É verdade. São as minhas keywords to live by. Mil... Sim, sim. Exatamente. Sim, sim.
0: Exatamente. Sim. Enfim. Uh... Eu, eu achei que a qualidade visual das personagens. Não obstante, artisticamente, fantástico. Artisticamente, as personagens são inesquecíveis. Já na demo, não era? É? nem estamos a falar isso, de um não. jogo. Artisticamente, são inesquecíveis. Tecnicamente, eu achei que o nível de qualidade das personagens não estava ao nível dos
1: cenários, que realmente é impressionante. Não, não. É, é um jogo PS4, Xbox pois. One. Não, é, uh, declaradamente, não sei Exatamente. o que diga, é, é um jogo PS4, Xbox One, que depois vai ser Sim. declarada, e felizmente upscaled para uma experiência PS5, 6, porque é aquilo que nós queremos, nós quer comprámos as máquinas de nova geração exatamente. para ter essas experiências, mas enfim, é um jogo PS4. Exatamente,
0: é vindo, normal. Do, uh, 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 vindo, vindo da experiência, lá está, da, da experiência da experiência Demon's Souls, uh, uh, em que tu vês um, um NPC qualquer aleatório, um, um daqueles vendedores que estão nos níveis a vender de coisas, uhum. a vender de e assim... E, e, e tu olhas para eles, nem precisas meter no photomode, podes meter no photomode, mas tu olhas para eles e aquilo é, é, é incrível, parecem reais, têm tem borbulhas, têm, têm, têm pintinhas na cara, têm, a pele tem textura, é uma, coisa absolutamente, é uma coisa absolutamente fascinante. Eu não cabelo, imagino cabelo, o, o, cabelo os cabelos, é, é, os modelos de personagem de nova geração, verdadeiramente nova geração. Eu, eu, os dos Souls, portanto, que eu, não, eu ainda não, não joguei outro jogo, joguei hoje um jogo supostamente de nova geração, mas que não é bem, e já vou falar dele. Mas uh, são uma coisa do outro mundo, e, e realmente nota a diferença, nota a diferença, enfim. importa deixar vontade... não é nova
1: geração.
0: Não, não é, não é, não é? Ficaste com vontade de, de, de jogar o jogo no um lançamento, Daniel. Eu sei que não o fizeste sim, sim. com o Resident Evil 7. Fizeste. Não,
1: não. Mas atenção, eu não fiz isso esse foi um erro que o, que o meu amigo Pedro Magalhães rapidamente fez o favor de ajudar a corrigir recomendando uhum. que eu jogasse o Resident Evil 7 porque eu, 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 eu dou aqui, dou a cara e digo que eu cometi um erro de análise com o Resident Evil 7, porque antes de jogar, e nunca se deve, é uma lição para mim própria nunca devemos jogar um jogo antes de jogá lo nunca uh, mas de facto Aquilo que eu sentia, como vocês sabem, eu partilho é. isto até contigo, mas, com o Resident Evil 7, conceptual e academicamente antes de o jogar, era uma espécie de repulsa conceptual. Portanto, eu, eu não. Uh, Resident Evil em primeira pessoa, para mim, será a mesma que Call of Duty com fixed angle, uh, uh, camera angles para, para, hum. para o first Call of Duty. É uma coisa impensável. É, não, eu não jogaria esse Call of Duty. Eu também, era o único, talvez. Mas, mas, não, mas para o fã de, Res de Call of Duty, isto Sim. é uma coisa impensável. Para o fanático Resident Evil como nós, também isto é, não faz sentido, quer dizer. Uh, mas, rapidamente, com o certo me apercebido, que aquilo é um Resident Evil. Até, se calhar, Pedro, mais parecido com o espírito do Resident Evil original que algumas das escuelas que nós tanto adoramos, como o 2, o 3 e até o 4. Portanto, tem muito daquele espírito de claustrofobia e aquele quase e aquela te textura acastanhada e molde do original, que é, é um jogo... É um, é, estruturalmente é um Resident Evil. E, portanto, aprendi da lição, não voltarei a cometer o erro uhum. e estou disposto... Sou, estou disposto não, tenho vontade de jogar Resident Evil no lançamento. Preocupa-me. Agora outra coisa. E Pedro, se quiseres falar sobre isso, preocupa-me outra coisa com o Village, que é a adesão ou a falta dela da Capcom à narrativa, ao tipo de narrativa que eu gosto em Resident Evil, uhum. porque o tipo de narrativa que eu, pessoalmente, gosto em Resident Evil tem que ser um bocadinho campy e precisa das personagens que nós gostamos. Eu, eu acho que Sim. as personagens clássicas que vão fazer ser parte deste jogo resumem-se ao Chris Redfield. Pedro, ajuda-me aqui, não quero estar a fazer nenhum disparate, mas eu penso que se trata uhum. só do Prince Redfield, e isso, lá está, não tem a Claire, não tem, percebes, não tem a Claire, não tem o Leon, não, tem, não é aquele camp, não é aquele B-movie que eu espero, não Evil que tive com o remake do 2, com o remake do 3, não tem a Jill, e portanto falta... Que cara, fala, parece que eles meteram o Chris Redfield só para os fãs não se esquecerem que continuamos a ser Resident Evil. E isso é sim. problemático para mim, lá está, academicamente, sim, sim. depois jogando o jogo, vou divertir-me, mas isso já, já acontece, acontece no set, isso já acontece no set, por, set, isso, set por, também por isso, por Exatamente. Exatamente. É,
0: é uma nova linha. Mas há, há uma eu não sei se tu apanhaste num daqueles momentos que encontras ao longo do jogo, deves, deves ter apanhado isso. porque normalmente vês tudo, mas eu, eu achei piada. Eu gostei, tirei o meu chapéuzinho, o meu metafórico chapéu que tirei a quando eles, inclusive fizeram uma pequena referência aos ganados, lá num documento. É, não fizeram, num não documento. fizeram,
1: fizeram. Estava... Sim, sim, já sim. se onde está Sim, sim, fizeram, fizeram. Oh, Aliás, yeah. e não já, obrigado dizer. Luís, mais uma vez, é mais um Resident Evil... Atenção, pessoal, não há crítica da minha parte, só uma constat... é só uma observação, uhum. mais um Resident Evil sem zumbis. E isso é, pelo menos, que nós saibamos, não é? Sim, que nós saibamos. Uh, mais um Resident Evil sem zumbis... Oh, pronto, os zombies uhum. não são a ameaça principal, isso é garantido, Sim. Uh, e, e na não, não, na demo não há combate, mas, Sim, mas, a... mas, mas, mas a... isso são... também é verdade no 4, que é um dos Resident Evil de sempre, portanto. Sim, não, 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 só estou a dizer, é uma observação, não foi uma crítica. Mais é. um reservativo sem zombies, portanto, não, essa, essa característica típica da série é descurada aqui, e uma coisa importante, mas atenção, uhum. acabo já, oh, Luís, agora ao tempo a tua pergunta. Uh, estás a falar de um jogo, estás a perguntar-me sobre um jogo que na apresentação, não na Demo, a Demo não tem combate, mas na apresentação uh, mostrou. Um boss, eu, eu espero que seja um boss, se aquilo foram um inimigo comum, Deus no céu. Um boss gigantesco, com um machado ou um, ou um uhum. martelo, não lembro, gigante, uh, que é basicamente, basicamente, um boss de Bloodborne. Okay. Portanto, todos os jogos que tenham bosses de Bloodborne e ambiente, Bloodborne, Daniel Costa, uh, estará sim, sim. lá uh, no dia 1. Um. Uh, portanto, ainda por cima com o Resident Evil no título, acho que é muito difícil não estar. Mas não sei se isto faz sentido para vocês, Pedro, alguma coisa que
0: queiras dizer? Eu tenho muita dificuldade, eu, eu tenho muita dificuldade hoje em dia, mas acho que é que ser, não é? Vamos ter que falar dele. Tenho muita dificuldade em comprar jogos desta geração no, no, no lançamento. Tu sabes porquê?
2: É. Eu, assim que, que voltar a casa, vou fazer pré-encomenda desde já para o Steam. Okay. You ah, vai jogar no Steam, pois.
0: I'll buy two.
1: <risos> o Pedro vai precisar de. Yeah. Okay. Pedro, calma, calma o coração. Quando Pedro, o jogo tens siga.
0: alguma coisa a dizer ou oh, posso passar para outra coisa que eu estou a jogar? Eu estou sensivelmente a metade do jogo, não é um jogo grande, pelo que eu ouvi falar, aqui ano pelos achievements, sou sensivelmente a metade do jogo, até agora esse conceito nunca foi muito explorado como é, lá está nestes jogos em que este jogo vai beber inspiração, é, é, muito, é, é muito scriptado, as partes que não são scriptadas são muito simples, são aquele, são aquele stealth em que estás numa sala grande, com três ou quatro mesas, e, e enquanto o monstro está aí numa direção, tu tens que ir, tens que ir agachado para trás de outra mesa, e é assim, não há assim grandes mecânicas de stealth, e também não há grandes mecânicas de perseguição, as perseguições, as perseguições são scriptadas. Ou, ou seja, foi um bocadinho como eu disse ao Pedro no nosso grupo de Telegram, eu tenho a certeza, Pedro, que tu vais gostar deste jogo, porque são notórias as influências dos jogos que nós gostávamos na era PlayStation 2, uh, são muito notórias, é, é notório que estas pessoas gostaram dos mesmos jogos que nós, mas eu não acho que isto tenham feito justiça na sua interpretação. Há coisas que este jogo faz muito bem: os puzzles, uh, os puzzles relacionados com as duplas, uh, com, com as duas dimensões, uh, normalmente são bem construídos e são feitos. E até a kinética, a utilização de itens. Por exemplo, há uma parte em que tens de usar uma, uma navalha para cortar uma parede de pele. E, e eu estava a fazer isso, e curiosamente o Daniel vai se rir: eu estava a fazer isso com o comando da Xbox e pensei, esta experiência seria muito mais interessante que o DualSense. Porque eles, eles tentam realmente dar, com, dar, dar aquela noção de fazer sentir que estás a fazer uma coisa nojenta, que estás a cortar pele e, 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 e o… E o dar, dar textura à experiência. Sim, dar textura à experiência e o comando da, da Xbox Series X, que é um comando que eu adoro porque acho que economicamente é, é o melhor comando do mundo, mas é não fantástico. consegue transmitir essa experiência da mesma forma como o DualSense conseguiria. Um, Curioso, Curioso. sim Uh, embora, lá está, eu gosto, mais, eu gosto mais de jogar os jogos no comando da Xbox, mas eu gosto mais de sentir os jogos no comando da PlayStation 5. É uma coisa curiosa. Um, mas pronto, mas, mas enfim. Uh, e é isso é, é isso que eu tenho a dizer. Desapontou no, no sentido em que não é um... Como primeiro exclusivo da Series X, 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 X não é... Oi, são, isto é um... Isto é um corre e de, não é o isto, isto é um clock tower de Playstation 4 basicamente, é o que um clock tower de Playstation 4 seria, visualmente não cheira à nova geração cheira a, a que a Xbox finalmente chegou ao nível da, da Playstation 4
1: talvez a Playstation 4 Pro Mas gostaste, Mas... genericamente falando se tivesses que pôr um selo, seria o selo de gosto até agora? Sim, sem dúvida o selo de gosto, estou, estou interessado no jogo estou
0: interessado na história, gosto de jogar, gosto dos cenários Desaponta de um ponto de vista técnico, principalmente. É porque um Clock Tower novo é, é sempre sim. um sinal, não é? Eu sim, sim, não é? gostei. Mas, ah, é o... mas sim, não, o conceito é esse, lá está. É isso que eu quero transmitir. O, o, o jogo segue esse conceito, mas não, não, vou, não o executa. Falta aquela tensão da. Falta aquela sensação de que não tens sim, lugares sim. seguros. Sabes? Falta aquela, falta aquela sensação tu estás a explorar uma sala qualquer e a qualquer momento podes ouvir um barulho e podes ter que te esconder. Isso não tem. É, é muito claro. É, é, aquela, é, é o que eu chamo o síndrome Gears of War. Eu sei no Gears of War quando é que vão apanhar inimigos, porque de repente aparecem zonas que são perfeitamente desenhadas para, para usar cópia. Ah,
1: sim, sim. Não o é? La Salva também tem, não é? Exatamente.
0: Esse jogo também sim. tem esse síndrome. Tu sabes perfeitamente 99% das vezes que o, monstro, que o monstro te vai atacar, tu já sabes só lendo o layout da sala.
1: Mas a minha pergunta... Isso. Eu tenho uma pergunta... Pergunta no fundo da sala. Forza, forza. Que é? lá está. Isto é, obviamente, a pergunta de alguém que não jogou, ainda não tive a oportunidade de o fazer. Em Sim. breve poderei, hint, hint, voltaremos a falar sobre isso, mas quem vê os trailers, a apresentação do jogo, enfim, o marketing e tudo mais. Eu tenho a ideia Sim. que este jogo tem preocupações, vou dizer, vou dizer e depois quero a tua opinião, excessivamente cinematográficas. Hum. Que, que o jogo tem. O jogo quer muito passar-te aqueles planos. Cinematográficos, é, insiste mais na história e no enquadramento das imagens uhum. e dos personagens do que na mecânica. Isto faz sentido, Luís, ou sou eu que estou a interpretar mal?
0: Eu, eu não vi muito dos trailers, Sabia vi aquele primeiro trailer de revelação. Sim, sim, mas no jogo, no uh, jogo, no jogo. Uh, o mas, do, o jogo faz, mas o, o jogo produz isto ou não? O, desisto, o, não, sim. não o, lá está, o, se, se eu tivesse que colocar este género, no, este jogo, se eu tivesse de enquadrar este jogo num género, eu diria que é um jogo de aventura point and click sem clique, não é? é? Este jogo é um Siberia, este jogo é um Gabriel Knight, é, 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 este jogo é um Broken, este jogo é um Broken Sword, é, em que tu às vezes tens que esconder barra fugir do monstro. É isso. É, é, é isso. Ele não é um jogo. Ele não é um, Ele não está a tentar ser um Heavy Rain. Não, não está a tentar ser um, um Detroit.
1: Não, não é isso. Não é
0: isso. Portanto, é, jogo, é, 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 um, é uma espécie
1: de filho. É uma espécie de filho legítimo entre Sibéria e Until Dawn Por aí. É um
0: bocadinho. Eu nem, nem iria tanto ao Until Dawn, porque eu acho que okay. o Antil okay. tende tenta ser mais cinematográfico do que este. Ok. É, 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 este quer ser. É, é, será mais um filho mais tarde entre Sibéria e Clock Tower. Só tchau. Okay. As Mas, não é assim tão as mal isso. Não, não, não. As, influ as influências, as influências uh, desse tipo de horror japonês aqui são muito fortes. Eu Ótimo. só acho que eles uh, não, conseguiram, uh, não conseguiram estar à altura do, do nível de tensão que as suas inspirações provocam. E, para mim, jogar Clock Tower é uma experiência super tensa, eu tenho de gravar, eu normalmente a jogar Clock Tower, eu quando chega a uma safe room, gravo e desligo o jogo e paro, tenho que parar por um bocadinho, porque estou constantemente em tensão. Aqui não, aqui eu já percebi que estou mais ou menos tranquilo, lá, lá 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 e depois quando vejo assim uma sala um bocadinho mais aberta, com umas mesas ou umas cadeiras colocadas estrategicamente aqui e ali, eu penso, pronto, agora vou ter uma, uma sequência mais tensa, em que vou ter de escapar do monstro, não é? É um
1: bocadinho uh, assim. Sim. Um Sim. Provocação. Sim. Uh, tu achas que a geometria e os modelos dos personagens se adequam a um jogo exclusivo numa, de uma console não Foi assim que eu comecei, não são? Isto é um jogo de Playstation 4. Não, não. Isto é um bonito jogo. Falaste nos gráficos genericamente falando mas eu refiro mais ao modelos das personagens. Isto é um bonito jogo de Playstation
0: 4, Daniel. Isto é um bonito jogo de Playstation 4. Não é nenhum cyberpunk. Atenção não é nenhum cyberpunk este jogo não é este jogo é um jogo bonito este jogo é um jogo bonito este jogo é um jogo que esteticamente vai preencher as medidas mas tu vais estar a jogá-lo e vais estar a pensar eu podia ter jogado isto na minha Playstation
1: 4 na base sim ok muito bem pronto é que a única coisa que eu achei assim um bocadinho estranho essa Playstation 4 base
0: corre o software Steam. e God of
1: não, exatamente não Portanto, quer isto ser. Isto não é dizer que o jogo é feio. Atenção. E of Us é Bus, parte 2, que, é um é que é muito lindíssima a modulação das personagens. Exatamente.
0: É por isso que eu estou a dizer. Isto não Sígups. é um cyberpunk. Este não, é, é
1: que, é que eu vejo os trailers e o ambiente, o ambiente os cenários e a geometria dos cenários parece-me até bastante bom Não, é muito bom. As personagens é muito... Don't uh, é, 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 Está ali entre Don't nod e, e Ghost of Tsushima por aí. É sim, um mas eu, não, eu, eu acho
0: que eu, eu por acaso acho que okay, okay. eu, eu, eu acho o jogo esteticamente muito agradável. Agora vamos ver, Quando me dizem, quando me dizem exclusivo Series X S, o meu ponto de comparação. É exclusivo PlayStation 5. Exclusivo PlayStation 5. Até agora é o Demon's Souls. É por essa... Sim, por, sim. É o Demon's Souls que é a minha e barra para gráficos.
1: O, o, o Astro. O Astro. O
0: Astro é um jogo muito lindo também, é verdade. Respecto, É muito bonito. Tem a textura. Tu, no Astro, tu no Astro chegas a uma parede de vidro e vês a textura daquilo e aquilo é uma coisa impressionante. <risos> fica, eu, eu, fiquei, eu fiquei a olhar para a textura. Sense. Eu fiquei a olhar para a textura da parede de vidro no Astro. É, 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 é impressionante. Mas, mas lá está. Mas a minha barra para gráficos next-gen é, é o Demon's Souls. E, e até agora ainda, ainda nenhum jogo ultrapassou essa barra
1: mais notícias eu acho que vai demorar um bocadinho a passar essa nossa barra porque também é a minha o Demon's Souls é o standard desta nova geração e vai, vai demorar muito tempo <risos> uh, mas pronto uh... Pessoal, da Mediums, uh, Game Pass para PC, Sim. Xbox Series X e Xbox Series
0: X. Pedro está Series. muito calado. Pedro, nós queremos que tu fales mais nestes programas. Isto é um jogo para ti. Portanto, por favor, faz perguntas. E yeah, há desculpa, Pedro. Epá,
2: eu isto se tu falas dos, das salas onde dá para ver que vem um stalker não me agrada. Isso para mim é mau design. Porque, para já, é, torna tudo previsível. A chegada do stalker, que é uma coisa que eu não gosto. Nos, nos jogos de bala de terror, para não dizer survival horror, a chegada de um stalker deve ser previsível. Mesmo para criar gerar tensão e incerteza no jogador. Sim, Bem portanto, há aí um ponto fraco nessa, nessa trama toda é, Isto, é e de quem é a falou eu estava a Luís Carlos eu, da, daqueles elementos de, de tensão constante em que tens de gravar é pá, faltando isso é, é mau sinal para um jogo de terror, lá está
1: Pedro, queres, queres, queres uma coisa de terror, por falar em terror? Eu vi um vídeo do, do, do youtuber que eu sigo, que vive no Japão, em que ele foi a uma book-off, aquelas lojas, o equivalente à CX no Japão, uhum. a fazer game hunting, comprar alguns jogos, e ele tinha lá cópias. Eu acho que era do Clock Tower 13, pá, peço desculpa, era um Clock Tower, não sei qual deles é, uhum. cópias a 300 ienes, que são 2,50 euros. Uau. Portanto, eu só quero é. dizer que no Japão, no Japão o Clock Tower é uma, uma espécie de FIFA. Toda é, a gente é, é, é só, eu só quero é só, só para demarcar de aqui as diferenças culturais do que é consumo de videojogos de respeito, Sim, mas desculpa Pedro exatamente. era só mais uma nota de terror não, mas é Pedro, eu digo que isso de barato, aliás foi, é, é, o, não, é o melhor efeito é, é. que eu
0: aponto ao jogo é, é, é que realmente eu, eu acho que o monstro só me surpreendeu só me surpreendeu uma vez, só houve uma vez em que ele apareceu quando eu não estava à espera assim num, num corredor bastante largo bastante, bastante larguinho
2: Stars
0: Yeah, é, é um bocadinho não... eu só
2: digo Luiz Carlos é se neste momento queres um bom mas digo mesmo um bom Cloud Tower sim. penso em jogar o Da Coma 2 em breve. Da,
1: coma, da, coma, da Coma Ah sim já está já
0: que tá encomendado tá, já está encomendado está no
2: meu carrinho da playage não tive ainda a
1: coragem de carregar no order tá, porque isto tá está a ser horrível isso, mas... eu disse
0: que encomendaria e encomendei Pedro não mas, mas, eu quero mas o Daniel mas o Daniel fez aqui a, a piada mas isso é lá está isso é, uma coisa, isso é uma coisa que há parabenizar o, o, o Resident Evil 3, tanto o original como o, até o Remaster, que eu tenho problemas com o Remaster, mas com, com o remake, aliás, eu tenho problemas com o remake, mas isso é uma coisa que tu, ambos os Resident Evil 3 fazem muito bem. É que o Nemesis às vezes é previsível que ele vai aparecer, mas muitas vezes não é. Muitas vezes tu estás num corredor plenamente normal em que tu pensas, não, nunca vou meter aqui o Nemesis a aparecer, e ele
1: aparece. Yeah. E ele aparece. Parte da parede, <risos> se for preciso. O Mr. É. X também, no, no V-Mac do 2. Agora, o Mr. X só me dá -me realmente medo quando aparece com aqueles mods de, de tanguinha. Com uma tanga. Ah sim, Isso sim, é realmente assustador. Sabem aqueles mods em que ele é um comboio daquela série infantil? Ah, do sim, sim, sim. Ah, sim. Thomas Sankin. Ou quando track, é,
2: é. é. Eu eu o Shrek também. Aí é que ferve o sangue
1: e assusta. Sim, Bem, sim. Daniel, e tu estás a jogar o quê? Olha, eu, eu não falo sobre jogos que tenho jogado, uh, ainda não tive a oportunidade de fazer este ano, porque tivemos numas mini férias no ano 3 e depois tivemos os nossos episódios de jogos do ano, portanto há muito tempo não falo sobre aquilo que jogo. Para efeitos de curadoria, esco escolho falar apenas sobre um, um jogo hoje. Pedro, temos muitas notícias sobre falar hoje. Deixem-me falar sobre um jogo que eu comecei há uma semana e meia e que há dois dias ac platinei, acabei platinei, na PS5, a versão PS5, da Pathless. Uh, quero falar-vos desse jogo. Uh, é um jogo que eu descreveria como um jogo claramente e visualmente inspirado em algumas skills específicas de Breath of the Wild, porque é um jogo muito cel shade, é um jogo que propõe uma, uma espécie de mini 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 mundo aberto, onde tu tens de facto uma imensidade, uma, muitos puzzles que, que resolver e, e, e inimigos que, que, que derrotar, alguns bosses que derrotar. Portanto, há essa inspiração, mas este jogo é basicamente, basicamente uma ode ao Shadow of the Colossus. Portanto, quem está a ouvir, se não gostam de Shadow of the Colossus, não vão, não vão gostar deste jogo, mesmo que gostem do Breath of the Wild. Este jogo é, é sobretudo um jogo de puzzles. Okay? O kick que eu tive, a injeção de serotonina, aquilo que vinha na, na, na descrição da injeção, dizia jogo de puzzle. É aí que eu fui buscar o meu kick. Porque este jogo compõe-se por dois uh, ingredientes, compõe-se com dois ingredientes fundamentais. Ponto 1: um, puzzles espalhados pelo mundo, nós controlamos, não vou, não vou falar da história já agora, se eu falar de uma vírgula da história estou a entrar em spoiler, não posso dizer-vos nada, uh, Tem que ir sem saber nada, não leiam nada na Wikipédia, não vejam trailers, uhum. nada, por favor. A história é muito importante, uh, é muito importante e tem que ir completamente cegos. Mas controlamos uma rapariga. Uhum. que é basicamente enviada, fico-me por aqui, para um mundo, uh, um mundo onde ocor ocorreu uh, uma guerra entre entidades divinas e entidades mortais, ganharam as entidades divinas, portanto é um mundo repleto de cadáveres daqueles que perderam a guerra, e a primeira, o primeiro grande ingrediente deste jogo uh, é, uh, de facto, comandar essa rapariga enquanto ela explora estes níveis, estas secções diferentes deste mundo, resolvendo puzzles, uhum. Basicamente resolvendo puzzles uh, 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 de, uh, sim, de, de ambiente, uh, de puzzles, por exemplo, muito tradicionais, muito parecidos com o Breath of the Wild nesse caso, em que tu tens que ligar ponto A a ponto B para desbloquear uma, para abrir uma porta num mosteiro, e nessa porta está a chave que tu precisas, portanto é um, são puzzles desse género. Uh, portanto, esse é o primeiro ingrediente, tens que fazer tem, tem que, se quiserem platinar o jogo e acabá-los todos, têm que resolver uns. Uh, 30 e tal 35, uhum. 36 por aí uh, portanto são bastantes devo dizer-vos de, desses 30 e tal 40 perto dos 40 uh, eu tive muita dificuldade em dois uhum. houve dois desses puzzles ambientais em que lá está, tens que abrir aquilo, disparar para aqui, para abrir não sei o quê, portanto, esses são estes puzzles típicos dos videojogos, em que eu tive tanta dificuldade que num dos puzzles, em dois tive muita dificuldade, num deles, tive que pesquisar um guia porque não conseguia sair de ali. estava mesmo a arrancar o cabelo, e eu raramente faço isso. Portanto, esse é o, esse é o ingrediente do jogo, é o que vocês fazem, portanto, é ir até aos, à zona do mundo onde estão os puzzles e, ambientais e, e, e concluí-los, e a outra coisa é uma vez concluídos esses puzzles, em cada uma das quatro jogo, zonas do jogo, depois há uma quinta Sobre, lá está spoiler, não vou falar mas as quatro áreas principais daquele mundo quando têm as chaves enfim, a solução uh, para os puzzles, desbloqueiam a batalha de boss dessa respectiva zona, uhum. portanto há quatro, cinco enfim, há quatro bosses principais, depois tem um quinto uh, e e uh, esse também são puzzles. Portanto, aí é mesmo o modo Shadow of the Colossus, não trepam os, os, uhum. os bichinhos e os adversários por acaso, que é totalmente Shadow of the Colossus, é um, cada boss é um puzzle que tem que resolver e tem que entender como derrotar, onde é que devem bater, quando, enfim, é, é, é muito isto. Portanto, essas são as duas coisas que fazem aqui e reforço, se não gostam deste género de jogos não pensem que vai ser uma aventura cheia de ação onde têm várias armas e, e, não é? e, e, uma, e uma costeleta, como eu costumo dizer, de RPG, onde fazem level up aos vocês. Vossos... Não, não tem. Uh, a única coisa que vocês uh, conseguem melhorar na experiência é a habilidade de planar com a águia que acompanha a rapariga. Como eu disse, vocês controlam uma rapariga uma rapariga que tem uma águia e ela usa essa águia, apoia-se uhum. essa águia para planar e para percorrer grandes distâncias pelo ar uh, uh, entre as quatro secções uh, do mundo uh, isso é, é é melhorável vocês podem melhorar isso de resto desde o primeiro ao último minuto tem basicamente basicamente a mesma personagem uh, e portanto uhum. é um jogo de puzzles agora lá está esta descrição parece um bocadinho não é parece um bocadinho onde é que eu já ouvi isto portanto é a descrição de vários jogos quase até colonos, de Shadow of the Colossus e vários que temos tido mas este jogo é especial e é absolutamente alavancado pela parte iconoplasta da coisa é que o jogo é lindíssimo no que os jogos cel-shaded e com este tipo de visual mais vectorial é dos mais bonitos brilha na PS5 corre a 60 frames por segundo sem mexer a agulha uhum. a 4K é lindíssimo é lindo de morrer a música é muito discreta mas funciona quando tem de funcionar é uma coisa que eu admiro muito no design de som nos jogos hoje em dia é discreta e só aparece quando tem que aparecer a narrativa é fantástica e também ela discreta. É aquele, aquele tipo de narrativa, Luís, que tu às uhum. vezes falas também, nós falamos, em que nós, lá está, nós precisamos dar Souls também por isso, em que há uma narrativa principal, portanto, quem, quem só quiser assistir às cutscenes, vamos dizer assim, do jogo e vencer os bosses e, e vencer... Pronto, chegar ao fim do jogo entende o que aconteceu, percebe claramente o que está ali a acontecer, mas quem se der ao trabalho de colecionar todos os colecionáveis para essa redundância de, uh, 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 de uh, uhum. apanhar muitos das, muitas das relics e dos, dos nuggets de informação espalhados pelo mundo escondido uhum. vai ter uma experiência muito mais rica e se calhar chega ao boss final com um contexto um bocadinho diferente daquela pessoa que não, tem, que não se deu esse trabalho que é perfeitamente legítimo, atenção não tem que dar mas há de facto uma riqueza narrativa e mais que narrativa, mitológica okay? este é um jogo em que se amanhã, este jogo é publicado pela Ana Perna já agora, se amanhã quiserem lançar uma sequela, eu cumpro, não sei se compro logo o jogo, mas cumpre imediatamente a ideia, porque é possível fazer. É possível tu, pegando nesta mitologia, criares uma personagem principal nova noutra localização e aquilo funciona na mesma. Porque a mitologia que alavanca a narrativa é muito forte. Uh, tens entidades divinas fortíssimas, tens. Uh, tens muito, lá está, é muito difícil falar sobre isto porque eu não quero fazer spoiler. E se eu vos fizer spoiler do primeiro boss, é, é um spoiler enorme, portanto eu não, não quero fazê-lo. Quero que vocês okay. fiquem uh, com surpresa, mas fica aqui a minha recomendação. Eu platinei porque é uma platinum que eu fiz em 14, 15 horas nas calmas, tranquilidade, uhum. é basicamente uma platinum que apanha tudo, faz tudo okay. uh, e tem algumas coisas interessantes também, alguns desafios mecânicos lá. Uh, e para terminar, uh, aquilo que, te, que destaca também os outros: se vocês virem um trailer, uma gameplay percebem logo é a navegação pelo mapa, porque nestes, por todo o terreno do jogo, por todos os quatro níveis todo, todo o mundo do jogo, nós temos vários cristais, várias cores, enfim, mas a maior parte são vermelhos e tu navegas neste mundo disparando com o teu arco e flecha contra esses cristais e ganhando uh, velocidade, portanto cada cristal que tu disparas ganhas velocidade então, é okay. muito comum tu ir de uma ponta, se quiseres fazê-lo de uma ponta à outra do mapa a velocidade de TGV, muito, muito rápido, disparando contra cristais de forma sequencial, pum, 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 e, e a personagem corre e ganha muita velocidade dessa forma. Portanto, há quase aqui um elemento de mini parkour ambiental, uh, que é interessante, uh, e é um jogo que também promove muito aquela sinergia com a natureza, todos os, eles chamam plateaus, estes quatro níveis que compõem o mundo do The Pathless, todos os plateaus têm animais diferentes com quem podes correr e ganhar velocidade e criar aqui alguma, alguma sinergia interessante uh, e portanto um, pá, é, é, é um jogo simples, é um jogo rápido, não, o jogo custou-me, eu paguei full price, custou-me 35 euros uh, na PSN, não sei se vale esses 35 euros porque com 35 euros hoje com bons descontos conseguimos jogos superiores eu acho... e, e ainda bem comprar bem,
0: parabéns por finalmente termos um jogo versão digital que, que não mais é barato. O, não, que,
1: mais barato do que a versão física porque a versão física são uns 70€ euros. É, não erro. eu comprei, eu comprei, é. tudo, eu comprei e ele já agora ele é cross by PS4 e PS5 portanto compram numa jogam na, na outra uh, e, e pronto é um jogo muito simples mas é um jogo que sabes quem enche o coração Chegou o fim. Eu vi. Há dois finais: há o normal e há outro que é o extended. Que eu não vou explicar aqui mais uma vez. Mas eu fiz os dois: primeiro o original, depois o extended. E o coração aquece, sabes? Ficas com aquela ah, ok. Tu jogaste duas vezes? Não, não, não. Porque quando tu acabas o jogo, és devolvido ao portanto, Há o mundo e podes ir para o boss final outra vez. Tens um new game plazinho. É mais ou menos, sim. não. Não, não, é um post-game, é mais um post-game, obrigado Pedro, não é nenhum okay. gameplay, é um, é um post-game e depois podes repetir a batalha final e se quando a fores repetir já tiveres cumprido mais objetivos, sem spoiler, vezes o extended ending e, 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 e é muito interessante. E já agora para fechar, eu sei que estou a ocupar muito do vosso tempo, peço desculpa, mas não. para fechar, não, não. aquilo que me motivou a jogar e a continuar e a platinar e a guardar screenshots e partilhá las no Twitter, para partilhar convosco, Aquilo que me levou, aquilo que, que de facto sustenta esta experiência, mais do que mecanicamente, esta ano, eu estou a ficar velho, às vezes ligo mais a estas coisas do que às mecânicas, mas é verdade. É de facto, Shadow of the Colossus, pessoal, Ico, é de facto a, a ligação umbilical e, e, e de sinergia perfeita entre a personagem que tu controlas, aquela miúda, e a águia. Uhum. Ok? Porque uma das ações, tu no jogo tens quatro botões: saltar, dash, disparar. Uhum. E um botão dedicado para dar festinhas à águia, ok? <risos> Portanto, não vamos subestimar um Eu jogo que faça isto. You can pet the eagle. É em que podes dar festinhas à águia e tens benefício mecânico se o fizeres uh, uh, regularmente, ok? Ok. Depois, uh, lá está, não, não vou dizer o quê, mas tens benefícios, deves fazê-lo. Uh, e depois, o jogo sabe que tu te afeiçoas à águia e narrativamente faz coisas com isso e mecanicamente hum. também nos últimos vossos é o cavalo do
0: Shadow of the Colossus basicamente, e, este é.
1: jogo é mais Shadow of the Colossus <risos> do Breath of the Wild mesmo tendo os puzzles mais Breath Sim. of the Wild anos. Uh, okay. portanto uh, fica a minha leve recomendação não é para toda a gente não, é, não vai ser o meu jogo do ano uh, não é uh, um jogo mecanicamente explosivo mas é adorável e faz-se bem relativamente acessível no que a preço diz respeito Uh, e, e acho que é um bom jogo também que, que mostra que a PS5, de facto, no que a cor e processamento de imagem lhe diz respeito, meus amigos. Uhum. Esta história nunca sai dos 60 frames por segundo e é lindíssima em 4K. Já agora, ok. Ótimo, uh, portanto, fica a minha leve recomendação para quem gosta deste tipo de, de, de género. Se não gostam, não comprem, não vão gostar deste jogo. Uh, mas, portanto, para quem gosta de puzzles e relaxar, metam os fones à meia-noite, numa sexta à noite, e, e joguem da Petros. Fica okay. a minha recomendação
0: Pronto, Daniela, uhum. obrigado por eu, muito eu não tenho obrigado, Grande Pedro.
1: coisa. Eu não tenho grande coisa a perguntar,
0: até porque já sei que não queres te alongar muito, porque quase tudo que se possa falar deste jogo é spoiler. E, eu, eu acredito que, baseado na tua recomendação, devo de adicionar lo isto, wishlist e quando tiver em promoção, sim, sim. quando tiver metade metade 35 euros certamente que uma que, que tenta, que, que tenta, que tentarei.
1: Eu, por acaso, eu acho que tu vais gostar, eu pensei tentarei. nisso, mas eu acho que, o, eu não sei se o Pedro vai gostar deste jogo. Uhum. Eu pensei, não sei se Pedro, se isto vai... É. Não sei, não sei. Eu não, não sei, sei eu segui esse
0: jogo relativamente, eu segui esse jogo com alguma atenção, uh, mas, mas lá está, pareceu-me muito... Fiquei com a sensação que é daquele jogo que nós não falaríamos se nós não estivéssemos desesperados por jogos para jogar. Uh, por jogos para jogar nas nossas plataformas de nova geração. Sim, sim. Eu, acho que, eu, eu acho que as pessoas... Sim estão a comprar e falar desse jogo pela mesma razão que eu comprei o Assassin's Creed Valhalla e falei do Assassin's Creed Valhalla porque realmente, para ter uma, uma experiência semi-nova geração a, a seleção não é muita
1: não, mas eu, eu vou dizer, atenção, vou riscar, vou riscar dizer que eu posso ter gostado uhum. mais deste jogo do que tu estás a gostar de Assassin's Creed Valhalla. Porque sempre que eu te penso falar de Valhalla, tu começas por, ok, dizes coisas boas do jogo, mas cascas e cascas. Este jogo é uma experiência muito curta, muito imediata e muito consumível. Não se trata de uma experiência de 120, 120 horas inflamada com mais opções de design. É muito vertical, a certa medida e muito magrinho, não há gordura okay. para se tirar aqui, portanto, não há, ou seja, se me uhum. perguntasse, tu ainda Pathless mudarias alguma coisa? Não, senão a experiência seria logo diferente e deturpada, e o jogo não tem gordura, pessoal, ele sabe sair okay. de cena. Vocês sabem quando estão a jogar sim, um sim. jogo que conseguem ver a meta ao fundo, e sabem que não vos vai ocupar mais que, que algum tempo, algumas 10, 15 horas, e isso dá-vos também algum prazer saber que tem ali uma meta acessível e que não, não, não vai haver mais que aquilo, eu acho que isso é bom uh, faltam jogos também assim que sabem hum. conter no, no é. Que é, uh, ao, ao, à duração de respeito sim, sim.
0: sim, eu quero tirar uns 5 minutos não me vou alongar muito uh, para falar, do, antes das notícias, para falar do outro jogo que eu tenho andado a jogar que é o Sheer and the Wanderer para a Nintendo ah, Switch para a Nintendo é... Switch uh, eu eu estava muito interessado em recomendar este jogo aos meus amigos Daniel Costa e Pedro Francisco, porque eu sei que eles têm alguma curiosidade no género e esta é uma versão japonesa, mas a primeira coisa que eu vou dizer aqui, Sheer and the Wonder é um roguelike da Shunsoft. visualmente é, um, é uma delícia, é, 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 um, é, é um jogo de Mega Drive daqueles que não, nunca poderiam ter existido na Mega Drive porque ela arrebentaria porque é, é, visualmente é um pixel largo mas este não é um bom jogo para a pessoa se iniciar nos, nos roguelikes porque ele é mecanicamente muito complexo e as mecânicas são muito arbitrárias as, as mecânicas deste jogo elas fazem um bom jogo mas elas não fazem necessariamente sentido nem no mundo do jogo. Ou seja, tu tens que comprar a ideia que tu estás aqui para jogar um jogo. É como se fosse jogar um jogo de tabuleiro. Há aqui uma camada de abstração entre o que tu vês no ecrã e a maneira como as coisas funcionam que tu tens que aceitar. Por exemplo, na maioria dos roguelikes, na, na maioria dos a maioria dos roguelikes consistem de uma única dungeon, grande, e a, a personagem começa, tu começas com uma personagem e avanças até ao fundo da dungeon e, e se a personagem... E se a personagem morrer, tens de começar do início. Podes ter um, um sistema de legacy, ou seja, em que as coisas que tu fazes, uh, pode, em que as coisas que tu fazes com a personagem, podem beneficiar a personagens futuras. Alguns roguelikes têm isso, outros roguelikes não têm de todo. Uh, mas é isso. Uh, chega, tens uma dungeon, chegas ao fim do dungeon, uh, morrer, uh, gan, gan, ganhaste o jogo, não chegas ao fim da dungeon, morres, tens de começar do início. Normalmente é assim. Uh, Sheer and the wander não. Sheer and the Wanderer, tu tens um, um mundo relativamente pequeno, não é, não, é um mundo expansivo, não, é, não é um mundo expansivo, nem sequer tens um world map, o mundo é ligado linearmente, mas tens várias dungeons. Mas o jogo eh, decide arbitrariamente, por exemplo, sem nenhuma, sem nenhuma justificação, que porque isto é um roguelike e porque uh, é assim que os roguelikes funcionam e porque é assim que o jogo foi equilibrado, Sim. que o, o, She o Sheeran, quando sai de uma dungeon, seja por que motivo for, volta a nível 1. Mantém, e... mantém todo o seu equipamento. E... Mantém, eu sabia que vocês não iam gostar disto. Eu gosto, e... eu gosto disto porque acho que foi sim, bem Deus. integrado no jogo. Mas eu deixa, -me dizer é...
1: deixa me dizer-te, dizer que eu encomendei este jogo da Limited Run porque tiveram uma mais cara esta okay. semana e, e tenho, acabei de ter o coração okay. O partido. Ok. As boas notícias,
0: as boas notícias é que sim, sim, sim. eu lá está. Eu, eu sabia que vocês não iam gostar disto porque isto não está, em, não não faz sentido de um ponto de vista de mundo do jogo. Não, não faz sentido a tua personagem sair de uma dungeon perder os níveis que ganhou, não, não, há, não há explicação para isso, não é não faz sentido não, não há agora, que está <risos> bem, mas para mim e, e como Sim. pessoa que já está um bocadinho de caldo, de roguelikes Sim. isto está muito bem integrado no okay. sistema de jogo, porque o que isto faz é, é que o, não só o sistema de level up é rápido, como é realmente significativo, tu quando és nível 10, nível 20 tu quando és nível 20 com o Sheeran tu sentes-te como nos outros RPGs que chegas a nível 100, é que és um deus da destruição que está a avançar pelas Sim. mesmorras não é? Okay. portanto há essa é proporcional, tu perdes aquilo tudo tu se precisares de escapar de uma dungeon porque vês-te encorralado, vês-te numa situação em que já não podes ganhar, usas um escape scroll para preservar o teu equipamento uh, e, um, um, e e aí chegas à, à village pronto, estás nível um outra vez uh, mas enquanto estás àquele nível realmente sentes-te muito poderoso e és um deus da destruição e depois recomeças novamente as boas notícias é que desde que não morras, tudo o resto mantens não é? Uh, o dinheiro mantens, podes comprar coisas saborosas, coisas apetitosas, as tuas armas sobem de nível e mantêm o nível delas, portanto, tu okay. podes ser um, um Shiren nível 1, mas ter uma Katana nível 99 e um escudo um of Holy Fire a, a nível 89, uh, portanto… Uh, mas isto não é ultra desequilibrado? Hã?
1: Isso não é ultra desequilibrado mecanicamente? Não é estranho? Não, está. É, é um sistema de... Como é que a spreadsheet, como é que o algoritmo do jogo compensa Sim. isso? porque isso
0: é, diz, diz porque é não, estranho. Isso é, porque tu, tu realmente, embora saibas que, embora crie aqui uma tensão em, em que tu, tu não tens vontade de sair das dungeons, porque tu realmente não queres perder os teus níveis, não queres perder o progresso que fizeste naquela dungeon. Então isto, isto exige como um, um balanço, como um equilíbrio, como um equilíbrio para tu, não sair, para tu não queres sair das dungeons. Mas ao mesmo tempo, tu sabes que tens alguma coisa a perder se te arriscares muito, porque, pode, porque se tu morres na dungeon, perdes tudo, perdes os itens que tens, que não tens algumas salvaguardas, tu podes, por exemplo, uh, comprar um seguro, tu podes, na, a, a, a partir de determinada altura do jogo, não no início, mas a partir de determinada altura do jogo, tu podes uh, contratar... Um, um agente na cidade para dizer, olha, se, se eu morrer, por favor, vai-me recuperar, vai recuperar estas duas peças de equipamento que eu gosto muito. Então, tens formas de contornar essas mecânicas mais duras do jogo. Mas como é que isto funciona? Funciona por multiplicadores, Daniel. Uh, lá está. Uma arma muito boa, tu podes ter uma arma super poderosa numa personagem nível 1, o a personagem nível 1 pode usá-la, mas ela vai estar sempre semi-limitada, nunca, vai, nunca vais conseguir Sim. desencadear o poder total da arma, até teres um nível um bocadinho mais elevado da mesma maneira que tu, tu, tu no Dark Souls no, no Demon's Souls uh, o exemplo de Demon's Souls porque eu tenho andado a jogar horas e horas desse jogo todas as semanas uh, tu podes ter uma das melhores armas do jogo que não te serve nada se o teu status apropriado a essa arma não estiver no, nos parâmetros no, no parâmetro indicado tu podes usar arma mas ela não vai ser mas ela não vai ser eficiente porque o, o que torna aquela arma boa não é ela ser uma arma super poderosa, mas é o facto de que o poder dela é multiplicado pela tua fé, por exemplo, pelo teu estado Não, de fé. mas é, é isso que eu te estou a dizer. Não faz sentido, então, que a arma mantenha o um nível. Não, aqui faz, porque, é. porque, porque lá está o, que está. o que está a fazer é que tu estás a criar um investimento. É, tu, quando perdes ou quando sais, não perdes todo o sentido de progressão. Tu sabes que vais voltar nível, a ser nível 1, Aquela, vais voltar a ser nível 1 naque, quando sais daquela dungeon mas sabes que tens aquela arma que tu fizeste os upgrades e portanto mantens, aquela, mantens aquele nível ah, de poder okay. mantens, aquele, mantens um certo nível de poder ou seja, o Shiren quando está a tentar a dungeon à décima vez é muito mais poderoso do que o Shiren que está a tentar a dungeon da primeira vez apesar de, se, apesar de começares sempre a nível 1
1: meus amigos, por porque... causa do teu equipamento, obrigado pela explicação. Mas eu, depois disto, Luís, devo dizer-te: eu, eu, eu ponho a minha fé em Hades, que eu vou voltar a jogar o Hades, uhum. e no Sheeran para me conquistarem, para, para que o, uh, os roguelike me conquistem. Se o Sheeran também não conseguir, <risos> eu, é a minha última tentativa e é a última vez que eu, que eu queimo
0: dinheiro com um jogo deste gen. Mas pronto, o, 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 Hades é muito mais, o, o Hades é muito mais acessível. Mas eu acho sim, que o Sheeran, é, o Sheeran é um jogo muito mais interessante. Uh, tu no Sheeran tens uma riqueza mecânica incalculável tens uma riqueza mecânica incalculável não é é o, é o jogo mais pedagógico não, não, é o jogo mais, não, não é o jogo mais pedagógico uh, tu tens que ler muito bem as descrições dos itens e tens que experimentar e fazer tentativa e erro por exemplo uh, o, o, tu tens um inventário ilimitado não é uh, eu, eu estou habituado a relax mas não estou mas é o primeiro jogo de Sheeran que eu jogo já joguei Mystery Dungeons mas eles têm as suas diferenças uh, uma forma de gestão do inventário é arranjar potes em que podes meter itens. Uh, só que nos shiren os potes são muito expansivos. Os potes não servem só para meter itens. Na realidade, a maioria dos potes tem, servem para outras funções. Uh, e eu, por exemplo, uh, eu li a descrição de um pote a dizer, ah, este pote é explosivo, tu podes atirar este pote aos inimigos para eles explodirem. Mas eu pensei, é um pote, eu posso meter itens aqui dentro, portanto eu vou aproveitar a armazenação. Mas aquele pote só serve para atirar inimigos. Os itens que tu pões lá dentro aumentam o poder da explosão e podem dar-lhe outras características. Mas não, não serve como armazenamento. Tu podes meter lá itens, mas não os podes tirar. Este tipo co... Podes Bom. ver os itens que estão lá dentro, mas não, podes tirar, não os podes tirar. Foi preciso alguma tentativa e erro da minha, da, minha, da, da minha forma. O jogo é muito complexo e ele nem sempre explica essa complexidade da, da, da melhor maneira. Agora, em termos dos espaços o jogo é muito bom explicar as bases da jogabilidade. Isso, isso é. Como é que se movimenta na dungeon, quais é que são os prós e contras, o que é que acontece se morrer. E, nesse aspecto o jogo é didático. Mas no que toca às mecânicas um bocadinho mais complexas, a pessoa realmente tem que tentar, tem que tentar e descobrir.
1: Posso dizer uma coisa? Força. Eu sou o tipo dos Soulsborns e que joga, possivelmente, esses jogos, e pela primeira vez desde que participo, não é? Não esquece o Luís está a conseguir um feito, que é intimidar-me com o jogo. Eu sinto-me intimidado quando chegar o meu Sheeran. O jogo é intimidante, sem dúvida. Tens
0: toda a razão por te sentir-se intimidado, porque ele é intimidante. Eu estou habituado a este tipo de jogos e, quando eu comecei Sheeran, eu senti-me assim um bocadinho desequilibrado, senti-me assim um bocadinho, ah, o que é isso? mas por outro lado o jogo também te dá muitas oportunidades de, 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 de te fortalecer. Uh, tu, por exemplo, tu tens mini dungeons entre da primeira cidade, dungeons de prática, por exemplo, uh, que tu podes jogar várias vezes e equipar-te e ganhar alguns itens que te vão tornar a tua ascensão nas primeiras dungeons a sério, mais suaves e podes fazê-los às vezes que quiser, quiseres. Uh, o, o, o jogo, inclusive o jogo que ensina-te bastante bem, logo no início há uma dungeon em que a pessoa te diz -te, caras, uh, uh, na cidade uh, tens uma coisa que se chama o Dungeon Center, tu vais lá e tens acesso a três dungeons, e numa dela diz atenção, se tu entrares nesta dungeon, vais perder tudo aquilo que tens, não, não, não. É, não é, eu vou guardar, é, tu começas nesta dungeon, tu começas do zero. O que é que o jogo te está a dizer? O jogo te está a dizer, olha a um banco nessa cidade vai aprender a usar o banco deixa as tuas coisas no banco antes de ir tentar esta dungeon não é? Yeah. É, é é essa portanto o jogo realmente incentiva-te a, a, a não necessariamente a aproveitar todos os sistemas ao máximo mas introduz todos os sistemas depois se tu os quiseres usar ou não é contigo o jogo dá, dá te relativa liberdade dá-te relativa liberdade nisso e, e inclusive tu se quiseres tu por exemplo tens uma micro dungeon que dá acesso às dungeons principais tu se quiseres nessa dungeon não precisas de fazer nada podes simplesmente entrar na dungeon encontrar a saída e chegas às dungeons principais nível 1 ou então podes andar por essa dungeon de aceder às outras dungeons um bocadinho mais, fazer um grind, recolher uns itens aumentar um bocadinho o nível do shiran para estás um bocadinho mais preparado quando chegas às outras dungeons mas o jogo não diz isso e, e é completamente opcional, ele não te obriga a fazer nada e pronto, uh... é mais ou menos assim eu não recomendo este jogo a principiantes no género, muito sinceramente. Joguem a Hades se querem uma entrada um bocadinho mais suave. Este é, um, este é um jogo que assume que as pessoas que vão jogar já jogaram outros jogos Mystery
1: Dungeon. Uh, tenho medo. Uh, tenho muito medo. Uh, é, só, é só isto a dizer, eu acho que vou começar a recomeçar o Hades e, e voltar a, a habituar-me a é este, é este género porque se eu começo com, o, com o Sheeran vou, vou o problema
0: do Edis e isso é uma coisa que nunca acontece no Sheeran no Sheeran nunca se torna repetitivo o Edis torna-se muito repetitivo, muito depressa
1: pois, pois, pois é Bem, Pedro, já agora, eu não sei Pedro se tens alguma pergunta sobre o Sheeran extra para o Luís ou sobre o da Pestas para mim, já percebi que não mas e se jogaste alguma coisa eu imagino também que não, não é? Pela tua, não, pela, não. Pelas, pelas condições em que não, estás infelizmente não. mas
0: agora vamos passar à parte do programa que é sobre o Pedro
1: Agora é o Pedro, é Pedro do Chão. É a minha Pedro, parte favorita, de resto.
0: O jornalista de, rua.
1: Vou... O, jornalista de, o jornalista de rua. Pedro, antes de começares, um pedido da minha parte que o Luís subscreverá. subscreverá. Uh, por favor, tenta fazer alguma curadoria para termos uh, tá, tá aqui a aqui os nossos tempos. Mas tranquilo, tranquilo, força. -te. Este programa também ainda só vai numa hora e 15 minutos.
0: Não, não, não está longe de ser o nosso maior, mas vamos.
2: Então, vamos, vamos começar aqui com... Pronto, isto é tudo um leque muito agridoso. Vamos começar com a parte argri. <coughs> Como então para já é suficientes. Não, não precisamos de mais. Por favor.
0: <risos> I'm too happy.
2: Ora, parece que a Sega está a dividir os seus negócios de pas 5 e gaming barra, barra PC em duas companhias separadas e ownadas pela Sega Sammy. Ou seja, basicamente a divisão de PAS 5 da Sega passou a ser a sua própria companhia e a de gaming PC também na sua própria companhia, tanto uma como outra parte da Sega Sammy. É pá, é assim eu não sei porque é que a Sega terá feito isto muito sinceramente a Sega mas... já não faz
1: nada Pedro, desculpa mas... isto já não tem nada a ver com a Sega isso, é,
2: isso tem a ver com a empresa chinesa que comprou a Sega semi comprou a, 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 esta divisão Exatamente. da Sega porque não, não... mas não sei o, com o isso. fato de a divisão de gaming PC ser a sua própria companhia não Pedro, é porque não. é mais fácil e... vendê-las assim muito é raro. porque nenhuma,
0: Por porque a Microsoft não quer a Microsoft não quer comprar uma companhia de caixa, com uma divisão de Paciço.
2: Exato. Tem interesse. É, é isso mesmo que eu a pensar. É isso
1: mesmo. Não tem interesse. É Posso fazer uma previsão do próximo passo? A divisão Posso. de Gaming vai ficar sediada, sediada nos Estados Unidos,
2: uhum.
1: na Califórnia, que é, é mais adquirível e apetecível assim. Sim, exatamente.
2: <risos> é o que tu quiseres apostar. E depois é posteriormente comprada pela micro É o que tu não sei
0: mas não sei. Eu, eu acho
2: que, que, que não seja pela Microsoft, seja, pode ser, por,
1: até pode ser pela EA, sei lá eu. Ah, ah, por
2: favor, não. Calma.
1: Pois. Pedro, como a SEGA vai? <risos> já não, eu, não sei, eu não sei esse. Eu não sei o que é melhor já. Eu,
0: eu acho que o tio Filho devia ir às compras, é o que eu acho.
1: Sim, sim, sim. Ele sim. não tem. Ele não tem o tio Fil é um bocadinho como eu e o Luís Magalhães. Não compramos coisas suficientes, não queimamos dinheiro suficiente. Acho. Precisamos de
2: mais. Precisamos eu acho que o tio Fil precisa e... ir às compras. Já que falamos do tio Phil? Parece que a Konami Digital Entertainment anda a fazer reorganização de pessoal e também estrutural, que ficará mas. efetiva a partir do dia 1 de fevereiro. Sim.
1: Ah, mas isso... É, peraí, peraí. Per, Permites-me, o segmento é teu. Permites-me é, claro. clarificar. É porque isso houve uma grande confusão nas redes sociais. Sim. Pessoal, em primeiro lugar, quem duvide do que eu vou dizer tem que ir ao Japão. Porque sem ir, não percebe. Desculpem, desculpem, é assim. Uhum. A Konami é muito mais do que uma empresa de videojogos. E quando vocês caminham pelas ruas de Tóquio e veem que a Konami tem ginásios, sport, uh, spas, sports centers, restaurantes, a Konami é um povo, um povo no bom sentido da coisa, é um povo corporativo uh, no Japão. Uh, 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 portanto, a divisão dos videojogos é aquela que chegou, que teve impacto internacional e, claro, naturalmente, e que nos chegou a nós. O que está uhum. a acontecer à Konami, Pedro. É aquilo que todas as empresas fazem, incluindo a própria SEGA já fez no passado, só, todos fazem, que é uma reestruturação para uh, uh, reestruturar a empresa. Ela está na Bolsa, também a nível fiscal, uh, económico, blá blá blá. É uma reestruturação. A Konami não vai... Deixa -me, deixa me dizer isso outra vez, não é no, no seguimento desta notícia, não é esta notícia que nos diz que a Corami vai vender os seus IPs, extinguir a, a divisão de videojogos, não é disso que se trata. É uma prática muito comum, que é alienígena para nós, porque não conhecemos, nós, o público em geral, não conhece a realidade corporativa japonesa, mas eu digo-vos que é comum, uhum. não é, ou seja, isto que aconteceu não invalida a possibilidade de termos outro Castlevania. Não é isso. Ok? Sim. Calma. Potencia a possibilidade desse IP chegar a outras coisas, outros mídias. Isso, isso não digo não, mas não invalida nada. Uh, agora, o que ocorreu também é que de facto eu acho que a Konami está a limitar a sua, uh, 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 a sua agência como publisher de videojogos, está, mas não está a extinguir nada. Porque não. eu vi, não sei se foi a Kotaku, se foi a GameStop, enfim, muita imprensa internacional dizendo, anunciando incorretamente, é uma informação errónea, que uhum. a divisão de videojogos da Konami se vai extinguir. Não vai. Sim. No, no máximo, na piores hipóteses, vai ser downsize. Isso parece que vai acontecer, Mas não se vai extinguir nada, não, não vão vender IPs, pelo claro. seguimento desta... Mas, desta... mas, mas
0: Daniel, eu, eu acho que é inegável que a, a indústria japonesa de videojogos, este ano, está em, em forte reestruturação.
1: Eu só te disse, eu não tenho opinião nenhuma, só te disse que Está que bem, a está, está, bem a está bem, está bem, mas, sim, sim.
0: mas, eu, estou, eu, mas eu concordo contigo e não, não tiro nenhuma de verdade, tens toda a razão em, em, tens toda a razão em, em corrigir a informação que foi passada. Mas ao menos tempo nós podemos dar um passo atrás e, e sem ser incorretos fazer uma análise sobre o que se está a passar. E, e, e o que nós vemos é que há demasiadas peças a, mexer, a ser mexidas no tabuleiro para isto ser, para, para não se estar a passar alguma coisa. Nós vemos várias pessoas de alto nível a sair da Sony. Nós, vamos a, nós vemos a Konami uh, num potencial downsizing, como tu disseste e bem, o que significa que vai haver, talento livre, vai haver talento livre no mercado. Temos a situação da SEGA, que o Pedro não comentou, mas o, o Toshiro Nagoshi vai deixar de ser a CCO, Chief Creative Officer. Uh, vai continuar a SEGA. Vai continuar. Vai, 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 mas, Daniel, tu, conhecendo a cultura japonesa, sabendo o tipo de personalidade vincada que o Toshiro Nagoshi é, tu, isto é tipo dizer que, ah, o Ken Kutaragi também continuou na, na Sony, depois da, depois, depois da PlayStation, depois do fracasso da PlayStation 3, mas não por muito tempo. Isto é um. Ele fica assim como diretor criativo, mas isto, isto é basicamente uma forma de salvar face. Mas tu sabes que ele não vai estar feliz e, e, e vai tentar estabelecer-se de outra forma
1: assim que possível. Eu não sei, da forma como eles trabalham com a forma possível como trabalham o Nagoshi teve participação exclusiva em todos os Yakuza ao longo dos últimos anos deve estar tão esgotado longe da família se tiver longe dos amigos, longe da vida pessoal que eu acho que isto é uma espécie de prémio para ele, eu acho que é uma forma de reconhecer o talento desta pessoa dando aqui uma espécie de mini reforma dourada, porque de facto ele vai ser o equivalente no acidente a um produtor e não tanto um realizador a partir de agora, e isso é bom para ele e, portanto, eu acho que o pior caso nem é esse. Eu acho que o pior caso é o que está a acontecer. Sim, com a Konami, é mau. E, com, portanto, com a Sega é o que é. E, sobretudo, com a Sony, com a Japan Studio. Aquela reestruturação... O facto da Sony ter mudado o HQ da PlayStation para ser San Mateo, na Califórnia, e ter abandonado... Abandonado, entre aspas, é perfeitamente legítimo que isto aconteça. Mas ter, de facto, desistido de algumas operações de design e development que tinha no Japan Studio é triste, e, e, e propõe reflexão. O que é que eu te posso dizer aqui, se me permites 30 segundos? O que é que eu te posso dizer sobre isto? Nós temos que entender uma coisa. Em primeiro lugar, quem nos ouve e pense que isto não nos afetará, não sei porque que é que nos está a ouvir. Porque qualquer ouvinte do ano 3 cast partilhará da fome, por bom design, bons jogos japoneses que nós temos do N3Cast, portanto isto influenciará sim o conteúdo que chegará ou deixará de chegar às vossas consolas no futuro. Sim. Portanto, isto vai ter um impacto, tudo o que está a acontecer, o Lista tem razão, vai, ser, vai ter um impacto reestruturativo, ou estrutura, estrutural, aliás, na, na, na indústria, sem dúvida. Mas depois há aqui uma coisa. É que estas empresas no Japão, e até a Nintendo faz isto, até a Nintendo, pessoal, a Nintendo que é a empresa mais cash rich do Japão. Não é a maior empresa do Japão, mas é a empresa que tem mais dinheiro líquido no banco, ok? Uhum. Até a Nintendo faz isto, que é estas empresas, se tu queres estar, se queres manter o modelo tradicional de negócio, e que nós conhecíamos nos anos 90, 2000 até agora, que a Nintendo mantém, por exemplo, tu tens que olhar, em primeiro lugar, para o teu consumidor interno. Não vale a pena. Não vale a pena. Se quando a prioridade da Nintendo deixar de ser o consumidor japonês e passar, passar a ser o americano, eles também mudam o h para a Califórnia. E, ou para a Europa, enfim, mas, mas neste caso para a Califórnia, hum. certamente. Não, não é hipótese. Porque até agora, na Sony até sobretudo até o Andrew House, e as coisas começaram a mudar na geração PS4, com a saída do Andrew House, que eu acredito profundamente, não tenho provas, não sei nada, acredito profundamente que possa estar ligado a isto, começou a haver um afastamento dos canons da cultura japonesa, da organização e do público-alvo. Ok? Sim. Do público-alvo. Por isso é que eu acho que a PS5 dificilmente terá um Last Guardian novo. Poderá mas vai ter o sequel do God of War. Portanto, Sim. o público-alvo da Nintendo é... Portanto, dos 8 aos 80 no Japão. Portanto, é, a pessoa, é o consumidor japonês. Em primeiro lugar. E depois uhum. a, a, a e a, a Nintendo America, a Nintendo, River, fazem a curadoria e coordenam os lançamentos possíveis nesses territórios e fazem muito dinheiro aí e têm muito sucesso. Mas é uma empresa que faz, é uma empresa japonesa que faz jogos tradicionalmente, tradicionalmente japoneses, para um público japonês. Por isso é que eles são os únicos que não se reestruturaram. A SEGA, hoje em dia. Tu tens miúdos, pá, miúdos de 15 a 16 anos, que pensam na SEGA como a empresa do Alien Isolation e do Football Manager. Não é a SEGA do Sonic e do Skies of Arcadia. Percebem? Portanto, é isso. A indústria japonesa está neste, está neste crossroads, está nesta encruzilhada, que é decidir se quer continuar a ser aquilo que sempre foi e explorar, atacar o mercado interno, depois exportando aquilo que pode para o resto do mundo e vendendo... Esses produtos no resto do mundo, ou se quer primeiro vender fora e depois tocar uh, ao consumidor japonês, melhor ainda. E, e é isso que está a acontecer com a PS5, por exemplo, com a PS5. Já agora, eu sei que o meu discurso está muito espalhado, desculpa, mas é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Mas de facto, hoje, antes de vir para aqui falar convosco, uh, neste fim de semana que estamos a gravar, eu vi uma notícia de que um retailer, eu acho que foi a Yodobashi Câmara, que é a maior retailer do mundo de electronics, teve stock, acho que foi, corrijam-me se estiverem enganados, teve stock de PS5 e no meio da pandemia. No meio da pandemia, uhum. em Tóquio, tu tens fotografias de pessoas, Luís e Pedro, de milhares, centenas, se não milhares de pessoas, aglomeradas, encostadas umas às outras para conseguir uma PS5. Portanto, uh. aquilo que eu peço às indústrias japonesas, que eu acho um escândalo, se não ouvirem o n 3 pelo amor de Deus, como é que é possível? Uh, o, que eu, o que eu peço a essas, a essas empresas é que repensem aquela ideia que, por exemplo, a Sony criou... Que o Japão só joga Nintendo e só joga em portáteis e só joga no telemóvel. Isso é mentira! As pessoas querem comprar a PS5, as pessoas querem jogar Demon Souls. Agora, as empresas têm que permitir que isso aconteça, não é? E têm que potenciar a criação de mais conteúdo orientado para esse público, que é aquele conteúdo que nós aqui no ENTRE esquece, não exclusivamente, não exclusivamente, mas mais adoramos. Uh, portanto, nós temos também, o nós os três temos uma vontade, temos interesse pessoal em garantir que, que esses jogos continuem a existir. Uh, e, portanto, é uma encruzilhada uh, e eu acho que cada vez mais estas empresas, para nós, atenção, isto é uma, uma postura perfeitamente egoísta, é aquilo que eu quero, não é aquilo uhum. que, eu, que vai acontecer, acho eu. Aquilo que eu queria que acontecesse é que, as, que a Sony fosse mais Nintendo, que a Sega fosse mais Nintendo uh, ou até mais Capcom, que é uma empresa que vai conseguir manter, do, manter um equilíbrio interessante. Uh, portanto, uh, é uma encruzilhada Agora, há uma verdade por descobrir no mercado japonês. E a verdade que a Sony, a Sega, a Konami tem de descobrir é essa, é que as pessoas querem sim comprar um novo Castlevania, um novo Last Guardian, uh, um bom, novo Skies Overcadden. Querem sim. Uh, mas tem que haver esse investimento e essa aposta. Portanto, desculpem, eu sei que o meu discurso não tem muito mal. espalhado. Não, sei se, se não querem não mal. Não, assim, não. Eu, eu concordo. Eu
0: concordo com isso, Daniel. Eu, eu acho muito sinceramente, não tenho muitas... Eu não tenho muita esperança eu acho que o, eu acho que o mercado interno do Japão é pequeno demais para as ambições da, da Sony Computer Entertainment acho que é, e acho que é por isso que é menos provável que nós vejamos esse tipo de jogos que nós gostamos tanto não, não vão deixar de existir mas acho que vão haver menos na geração Playstation 5 do que houveram na geração Playstation 4 acho, acho que a geração sim. Playstation 5 vai ser um bocadinho mais semelhante à geração Playstation 3 uh, Acho que vai ser mais... A, a, e o que é que aconteceu na
1: isso? geração PS3? As Dark Ages dos estúdios japoneses por essa Exatamente. falta de identidade? Portanto, Exatamente.
0: É que está a, a, acho, que é, acho que vai ser... Acho que, infelizmente, vai ser mais isso. A Nintendo é a Nintendo, pronto. Enquanto a Nintendo continuar neste rumo, neste rumo nós estaremos lá para comprar, jogo, estaremos lá para comprar os jogos da Nintendo. Mas, mas também é importante salvar que há coisas que a Nintendo não faz. A Nintendo não faz que se levei nisso não é? a Nintendo uh, a Nintendo não faz Last Guardians a Nintendo não faz uh, Shadows of the Colossus a Nintendo Se faz não Os Quiser, a Nintendo pode contratar o pessoal das, das sim pode, pode, mas o, o tradicionalmente jogo. não é não é o tipo de jogo não, que não eles é. gostem de ter no seu portfólio não, não é senão é. Se tanto que Afinal de contas, nós dizemos Metroidvania, metade de Metroidvania é Metroid e a Nintendo tem sido provavelmente a franquia que a Nintendo mais tem posto de lado na última década. Portanto, logo aí se vê. Provável,
1: Juntamente com o F-Zero, não é provável, é
0: garantidamente. Sim, Exatamente. Sim, sim. Portanto, sim, mas o F-Zero é um argumento que tem, tem um jogo numa linha semelhante, que é o Mario Kart, pronto, é, é um jogo de corridas, arcade, alta velocidade, pode-se fazer esse argumento mas na, na linha de Metroid simplesmente não têm nem parecem especialmente interessados em ter não, não, <risos> portanto é, verdade. é isso
1: Pedro, Pedro podemos podemos desculpa, ir. este argumento era teu e houve aqui um rant da
2: minha e da, da nossa parte é não, não há problema, não há problema pessoal afinal de contas estamos aqui para comentar estas coisas também, uhum. não é só para anunciá-las ok mas eu espero que o tio Phil venha <risos> o Pedro
1: é tipo tio Phil <risos> tio, tio Phil this is just it. tio Phil buys the whole
2: of Japan era tão bom. Era bom. Ok, Enfim, vamos. vamos para algo melhor. Então ouvi dizer, ouvi dizer que a Ubisoft anda a trabalhar num jogo da série Star Wars. Ok. Ou seja, okay. que a EA vai deixar de ter, em breve, não se sabe quanto, mas prevê-se para aí alguns em 2022, talvez 23 ainda falta um bom bocado, vai deixar de ter a franquia Star Wars sobre a sua asa, portanto, é assim, não é que eu confio particularmente no Ubisoft para fazer um bom trabalho, porque, pronto, eles também não. fazem microtransações e o raio, mas sempre tenho mais confiança no Ubisoft do que tenho na EA. Neste
0: momento, não sei Pedro eu não sei se concordo com isso, neste momento há, há, há cinco anos atrás eu dar, dar razão uh, hoje em dia eu, eu, tenho, eu tenho reconhecido muito mais competência artística aos jogos que eu jogo da EA do que aos jogos que eu jogo da Ubisoft uh, são menos não, não, não estão ao nível daqueles jogos como nós falamos do, da época dourada da Konami, da Sony Computer. não estou a comparar com os jogos japoneses, mas Agora, por causa do, do Game Pass, eu tenho andado a revisitar um bocadinho do catálogo dos últimos anos da EA e digo, quase sempre superam as minhas expectativas. Tão, ainda há, ainda se faz bom game developer na EA. Quando te afastas um bocadinho mais daqueles, daqueles títulos uh, com mais milhões investidos, que são mais estritamente comerciais e vais um bocadinho mais para aquela, por exemplo, o, o o Star Wars, o último Star Wars, o, o, o Jedi Fallen Order, é, pá, é, um, é um jogo muito bom, muito bom. Sim. sim. Com, não vou dizer, eu, eu muito sinceramente eu, eu vejo esta notícia com alguma preocupação pela franquia, pela franquia Star Wars, porque eu acho que eles estavam num bom rumo, tendo em conta o que eu joguei do, do, do Fallen Order. E, e muito sinceramente eu não imagino a Ubisoft a fazer nada que se equipara à qualidade do, do Fallen Order. Atenção, mais uma vez Malta, não, não estou aqui a dizer que isto é um jogo da From Software, não é? Não, não estou a não, não estou a dizer isso, mas é, é um bom jogo a, a todos os níveis, boas mecânicas, jogabilidade, jogabilidade interessante, excelentes cenários, excelente direção artística, é, sem dúvida que é um. Se nós fossemos dar, dar uma, uma nota provisória, eu, eu recomendaria o, o, o Fallen Order. Eu não consigo recomendar nada que a Ubisoft tenha feito nos últimos cinco anos.
1: Não. não. Eu tenho muita curiosidade pelo Immortals Phoenix Rising. Eu também. eu também. Eu também. Gosto de tudo vai, vai, uhum. vai ser uma demo, já agora. Vai ser uma demo. Pedro, eu não, eu não me sinto muito à vontade para falar nem sobre os jogos do Ubisoft, nem sobre Star Wars. Não tenho grande interesse em nenhum dos dois. Agora deixa-me só deixar-te este comentário. Eu acho ótimo que a Lucas Arts, não é? Esteja, e que a Disney, neste caso, esteja a permitir que outros estúdios tentem fazer outra coisa com a série Star Wars. Porque, porque, porque é bom. Eu acho que a EA tem o Star Wars, Star Wars exclusivamente há muito tempo. E atenção, é mal, Fallen Order. Fallen Order. E, 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 oh, nós falámos muito mal do Battlefront 2, porque uh, criticámos muito a indústria. Nós, a indústria, uh, criticou muito o, o Battlefront 2, porque teve, de facto, problemas com a monetização e tudo mais. Mas, pessoal, Battlefront 1 e 2 têm uma legião de fãs absolutamente imovível, enorme, há muita gente que se divertiu muito a jogar Battlefront, portanto não é um jogo sem mérito, como é evidente uh, portanto uh, não sei, acho que é bom agora, é um jogo open world, não é Pedro? um jogo Ubisoft acho que foi isso que anunciaram, que é um jogo open world uh, um jogo Ubisoft open world o Luís sabe melhor isto que eu, porque joga mais jogos de Ubisoft que eu, uhum. cumpre sempre alguns canons que eu não sei como é que vão encaixar com Star Wars. Eu não sei como Sim. é que o fã de Star Wars vai lidar com aquele momento em que carregar no start, ou no, onde for, para ver o mapa, e o mapa for como se, iluminar como se fosse Paris no Natal, assim, totalmente iluminado, cheio de pontinhos para as pessoas explorarem e que retira alguma da, da verticalidade que uma experiência de Star Wars precisa de ter, porque, meus amigos, não sendo fã, o que é que Star Wars precisa, qualquer jogo que o Fallen Order tem, o que é que precisa? Sim. De um bom enredo e boas personagens. Exato. Uh, e, portanto, espero que a Ubisoft possa lidar bem com o franchise. Que eu não gosto, não é E
0: isso em cinematografia. Uh, uma coisa que o Fala hora da Faz muito bem é, é ele consegue, sendo um jogo, ele tem o cunho artístico dos filmes. Mais do que os filmes, mais do que os filmes novos, aliás. Uh, aquela, aquela paleta de cores, aquela, aquele filtro cinematográfico de Star Wars parece mesmo que eu estou num filme de Star Wars a jogar aquele, menos do que os filmes novos. Que os filmes novos parecem um bocadinho limpos, um bocadinho digitais demais. Mas, enfim. É, é isso. E, e já agora também houve a notícia de, que deram o Indiana Jones à Bethesda, correto? Exatamente. O, o que eu acho uma... Eu não sei muito bem como é que isso funciona, porque a Bethesda, tecnicamente, vai ser Microsoft, portanto, eles basicamente deram o Indiana Jones à Microsoft, a uma companhia que é... Que será a propriedade da Microsoft dentro de alguns dias, portanto, não sei muito bem como é que isso funciona. Uh, se o novo jogo do Indiana Jones será um exclusivo, Series X, não sei, é, é não, estranho. Não, 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 desculpa,
2: não,
1: uh, não, não, isso eu posso, não. Uh, o IP, portanto, a Microsoft passa a ter o os... não o IP. O IP não é da Microsoft, o
0: Indiana Jones é da Disney. Mas, não, eu sei, ah, mas, não, o, não, o, não. mas o que eu estou a dizer é se o jogo, o jogo feito pela Bethesda, uma companhia Microsoft será lançado na Playstation 5?
2: Epá, se é... que o único contrato para criar estes show não sei que como já é que é há muito mais tempo. É bem possível. Não sei, é mas, bem possível. mas não vocês sei. percebem como é que poderá haver
0: aqui um conflito de interesses?
2: Sim, sim, sim. Mas não eu não também é? te digo uma coisa. Quem manda aqui não é a Microsoft, é a
1: Disney, só para ser claro. Uhum. Quem manda em Star Wars é a Disney. E a Microsoft não, não é... tem... O IP Holder é a
0: Disney. Está bem, é mas... O... mas quem manda em Indiana Jones é... Quem manda em Indiana Jones é a Disney. Tudo sim, bem. Exatamente. Até aqui estamos. Aqui, até aqui estamos certos. Mas a Bethesda
1: sim. pertence à Microsoft, que é, é a dona de uma das plataformas da área do mas, mercado. Mas repara, eu percebo. Sim, sim. Mas repara, a Disney contratou a Bethesda para fazer um produto. Pois. Mas o produto não, não é da Bethesda. Eu Posso sei, saber, mas, não mas, é mas, tu não, mas tu não sabes. Se eles o
0: contrato. Não sabes quais é que são as condições do contrato. A Disney claro pode, assim. pode tê-los contratado para fazer um produto exclusivo para a Xbox.
1: acho isso é muito, muito complicado, muito difícil. De... Eu, eu sim,
0: concordo sim. contigo. Mas, mas, ah, sim, sim, sim. mas as peças estão em jogo. Sim, eu estou a perceber, estou a perceber. Que, que, estou a perceber não é isso possível? possível. Estranho? É possível, é? estranho. É possível. Acho que ambas as coisas seriam estranhas, sinceramente. Oh, 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 acho, oh, oh, que seria, acho que seria muito estranho termos em 2022 um jogo feito pela Bethesda na PlayStation 5. Mas acho que concordas que isso salen... é estranho,
1: Daniel, não é? Sim. Já, mas <risos> eu, já sabes a minha posição sobre isso? Eu, eu fiz aquela comparação do McDonald's e do Burger King no, com, o, com a sequela do, do Skyrim Claro que sim. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa. Sabes qual é o segundo ou terceiro maior publisher na PSN? Qual? É a Microsoft com o Minecraft. Dizer, a Minecraft, ok. Portanto Tudo bem, mas, mas isso foi mas, podemos... mas há um ano antes Sim. e depois, Daniel. Há um ano antes oh, e depois. Está bem, mas não, não, não ainda hoje, agora, não é? Agora, hoje em dia, a Microsoft. Mas é se, micro, se o micro, se,
0: se Minecraft fosse lançado hoje, tu achas que ele sairia na PSN? Epá, é uma pergunta muito complicada. É que o Minecraft é, um... é, 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 muito complicado. O Minecraft é uma coisa Não muito particular. Não me sinto preparado
2: para
1: responder a isso. É muito, é,
2: é, o Minecraft é, 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 o é assim. muito particular. Sim.
0: Daniel, lembra-te de uma coisa. Quando o Minecraft foi adquirido pela Microsoft, ele já era um jogo multiplataforma. É uma grande sim. diferença. Então, e é o mesmo aqui. Quer dizer, sim, nunca mas é nenhum, coisa. Nunca nenhum <risos> estúdio. <risos> nu, nunca, nenhum <risos> estúdio. nunca nenhum estúdio Microsoft, nunca nenhum estúdio Microsoft, Lançou um, um, lançou um jogo numa plataforma Sony que não existisse lá já
1: certo é, é verdade, é. Isto é historicamente verdade bom, eu não sei só, eu acho muito difícil que a Disney só queira este jogo yeah. nas plataformas Xbox eu acho isso uma Sim. impossibilidade agora vamos ver <risos> não, 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 não sei isto é, é
0: está, está tanto, a ficar tanto muito na, difícil de analisar está, tanto, tanto, na, tanto que tu na Playstation não tens o Minecraft
1: Dungeons por exemplo não tens? Não tenho o, o Dungeons da PS4 Não creio deixa, Eu não quero, não estou a dizer que estás a mentir, mas deixa-me confirmar <risos> Deixa-me confirmar Google is mas... your friend Espera aí Na Switch tens, pronto, já sabe Está aqui, estou a ver a caixa do Minecraft Dungeons para PS4. Okay. ok, pronto, então tens razão. Não, 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 isso não, não, não isso... Há, há produtos que são demasiadamente grandes para se conterem numa única plataforma, mas pronto. Uh... Pois,
0: não sei, mas lá está, mas isto, por outro lado, também isto não, não fala muito bem acerca a da... afinal de contas, qual é que é o valor que tu tens quando compras uma... Cada vez mais está reduzido o valor que tu tens quando compras uma Series X, não é, nesse caso? Não sei se... sim, é assim. Não é? Sim, 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 é verdade. Tu, tu é verdade, podes justificar, sim. da mesma forma que justificas o Minecraft, podes justificar o Doom. Podes justificar, podes justificar, como já tentaram e tu discordas, o Elder Scrolls 6, não é? Afinal e, de contas, qual é o... Mas qual é o... Mas desculpa, mas, mas tu podes equiparar o Skyrim
1: ao Minecraft, Daniel. Há uma comparação sim, que tu podes fazer. Sim. Não é? Sim, mas não estrategicamente. Hum. Eu acho que o Skyrim, o Skyrim, como é, o Elder Scrolls 6, não é? 6? Sim, o 6. Esse aqui é o jogo para vender Series X. Esse é uhum. o Minecraft, é demasiadamente expansivo e o público-alvo é muito diferente. Como tu concordarás, Luís. eu, sim, 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 eu sim. acho que é uma discussão interessante. Eu acho
0: que é uma discussão interessante porque é... e como em
1: todas as discussões interessantes, não há verdades claro. absolutas. Nós estamos aqui há, há a trocar eu... ideias, ninguém sabe nada. Não. É, é que isto.
0: Isto está a ser falado na Microsoft, os ouvintes não dividem que da mesma forma nós estamos a falar daqui, isto ah, pode sim. já ter sido falado também, também é, mas, mas estamos aqui numa, quando a Microsoft começa a ter uma quantidade tão grande de estúdios com IPs tão, tão históricos e tão expansivos e que já estiveram em tantas plataformas, há, vai, haver sempre uma, vai haver sempre um, um combate entre uh, o, o, o maximizar o lucro porque sabem que podem aceder a público noutras plataformas e, e o manter a individualidade da plataforma da casa,
1: não é? Vai, vai haver, Sim, vai haver é, sempre é, é as É muito complicado. É, é uma dança muito complicada. Sim. Ainda assim... Já te disse isto várias vezes. Eu sei que tu concordas comigo, uhum. mas, mas importa reforçar: nunca nos podemos. Na nossa cabeça, nós quando pensamos em plataformas, não podemos pensar em PS5 versus Series X, no que diz respeito à distribuição destes IPs. Temos que pensar em, si, em, em PS5 versus game pass. Uhum. E, e o Elder, Elder Scroll 6 vai vender muitos game pass. Não tenhas a mínima dúvida sobre isso? Ponha as mãos no fogo. Eu, depois, quando isso acontecer, tenhamos nós saúde e. Uhum. e e, e, e possamos estar a, uh, disponíveis para conversar na altura sobre isso, trarei charts e números para vos mostrar que eu ponho as mãos no fogo. Mas o Minecraft uh, é ar, também poderia. É Daniel, o Minecraft mas, também poderia. Está, mas o Minecraft já está em todo o lado. Tudo próprio, já está Sim. em todo o lado. O miúdo queira jogar o Minecraft, eu não estou a dizer que o Minecraft é um jogo para crianças, estou a dizer que a maior parte das pessoas que o jogam é, é verdade. O, 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 o miúdo queira jogar o Minecraft uh, hoje já o pode fazer no PC há muitos anos e na PS3 uhum. e 4 e Wii U e Switch há muitos anos, portanto o Alice Falls não. Uh, agora o Star Wars, Pedro, não sei se tu tens opinião, tu estás só a dar as notícias, não estás a dar opinião eu sei que os jornalistas não devem dar opiniões, mas como não é jornalista uh, não sei
2: mas se quer. Sim eu acho que no caso do Indiana Jones eu prevejo que este vá ser multiplataforma não só pela porque a Disney assim o há de mandar, porque afinal de contas o poder do rato é maior do que a janela Uh, mas também porque imagino que isto seja um negócio contratual que já tenha, já tenha sido iniciado há muito mais tempo, antes de a Microsoft formalmente anunciar que tinham adquirido a Bethesda. Portanto, eu acredito que isto gera alguma coisa que já estava pré-planeada. E só agora que oficializaram, portanto, o facto de que a Bethesda está a produzir um Indiana Jones.
1: Já agora, Luís, fica uma sugestão para o título, título do episódio. Uh, estava a fazer poder do rato. O poder do rato é maior que a janela. Portanto. Sai, Exatamente. Pedro Magalhães. Exatamente. Estava
0: okay, eu... literalmente a fazer essa nota, Daniela. Obrigado.
2: Sim. Portanto, Pedro, uh, obrigado. Não sei se queres avançar com mais notícias. Sim, estamos. Tenho uma última notícia para fecharmos o programa. Ah, são só, só um... três! Bela curadoria, de passarmos boa, de muito 37. Bem. Vezes. Uau, vá Pedro, força. Ora, é uma boa notícia, é uma notícia que, para nós, nós os três, que somos detentores de PCs, assim como muitos dos nossos ouvintes, certamente, até dos PCs mais tosteira. Portugal que possam haver. Torradeira, Pedro, torradeira. Torradeira também, também serve. <risos> e então parece que a Valve anunciou que de 3 a 9 de Fevereiro vão decorrer os Steam Game Festivals. O Steam Game Festival é, no oh. fundo, um festival promovido pela Valve, onde vão estar expostos, vários, vão ser expostos na história vários jogos, com demos, vídeos e afins, assim também como o Uh, vídeos de entrevista com, com, Deb, com os developers que às vezes também lá na página do jogo que é para nós ficarmos assim um bocadinho mais integrados no que está para vir no reino do PC gaming, nomeadamente no concerto na Steam e muitas destas demos que são inúmeras, pelo menos centenas de demos que abrangem vários géneros, desde aventura a ação, metroidvania, estratégias aventura, visual novels e afins vão ser todos jogáveis portanto, uh, nas nossas contas Steam Ok, okay. isso é incrível Uau wow. Uau, é bom. Eu acredito é bom. que também hajam saldos. Tendo em conta que, é bom, que tem é mais para promover os hoje Eu, eu então, sobretudo. Gostos... De... É 3
0: a 9 de fevereiro. Okay. Eu, eu, eu Eu, sobretudo, gosto. Muito obrigado, amigos. Obrigado. De, de, de que. É pá, o, o regresso das demos, malta. Já, já era tempo. Yeah, yeah, yeah. Já era tempo. Bring back yeah. demos. Eu até comprava revistas, se me dessem uns DVDs, DVDs, com DVDs lembram-se <risos> como era tão bom. Nunca mais vamos recuperar isso, malta. Aquilo que era tão bom, comprávamos uma revista por 4€ euros ou por 5€ euros, e, yeah. e tínhamos tipo um CD com 30 demos, eram 30 jogos uh, para experimentar. Uh.
1: Eu, por acaso, é. esta semana, eu não sei se aconteceu convosco, eu tive uma experiência mágica que rapidamente se tra tra transformou em ruína com demos. É que saiu a demo do Balan, uh, Wonderworld, para PS5, Series X... E... É sério? Oh. Ei,
0: não, não, não saquei, tá. tem que
1: sacar. Saiu no dia 28.
0: Tem que sacar. E a do Eternal também está quase a sair, assim, não é? Phoenix Rising. Uh, sim, sim.
1: É dia 20... Uh, já saiu, acho que foi assim. Ah, não, okay. não sei. Podes ok, buscar. mas sim, sim. É agora. E uh, eu fui, descarreguei a demo... Desculpa, Pedro, só para... Eu, eu descarreguei a demo do Balan... E... Que fiz uma demo, vou poder jogar um jogo que eu tenho, que antecipo, não é? Que quero tanto jogar este ano e que é uma dos meus, meus alvos para jogar no ano e que tenho muita, muita hype. Fui jogar muito contente, a demo e tal, e depois comecei a jogar o jogo e não perco com o próximo episódio do Banta Esquece, pessoal. Sim. Uh, mas. Mas o Will, uhum. Juna, o Will não pode assustar sempre. Uh, ah, não é e pronto, não. portanto, eu não sei se isso acontece, eu às vezes os demos hoje em dia, os poucos que existem tem... para já o conceito de foi... a tua não, 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 não nunca faria isso porque o meu filho adorou e eu quero jogar este jogo com ele uhum. uh, mas, mas atenção, eu, eu tenho a impressão o Luís provavelmente perceberá o melhor que eu quero dizer, porque tem, porque tem o serviço eu acho que o Pedro ainda não tem, mas eu acho que o Game Pass substitui um bocadinho o que as demos eram no passado Sim. porque o Game Pass serve como, eu, eu, eu instalei já jogos no Game Pass que eu, eu, foi só para experimentar, eu só quis ter literalmente uma demonstração do jogo eu sabia que não ia jogar muito e portanto acho que isso é muito bom acho que pelo menos o Game Pass mantém esse espírito de experimentação, não é? E de buffet de, de, que nós sim. tínhamos com os demos antigamente mas pronto, desculpem, não é só um desabarro ba expressão o estas... Game Pass é muito importante para isso. sim, sim uh, mas Pedro, uh, isso é ótimo fantástico uh, e Esses eventos vinham a acontecer mais vezes. Eu não sei se temos tempo para mais uma notícia, Luís, se o, se o Pedro quiser dizer. Ei, eu acho que temos. Eu, eu, oh,
2: okay. ok, ver o que é que eu encontro ainda aqui. Uh,
1: hum. Este momento de pausa é-vos trazido por Doritos. Doritos, novo, sabo, sabor a cebola
2: portuguesa. Comprei já. Enfim. <risos> então, uh, epá, vejamos. Bem, olhem, eu tenho aqui uma notícia de um, de um velho amigo, salve-seja mas pelo menos só para sabermos que ele está vivo, parece que o Tomodoro It Itagaki criou um novo estúdio, o Itagaki Games. Ah, sim, vai correr muito bem.
0: Certamente, certamente. certamente. E, como isso, um bom... isso é uma
2: desculpa, isso,
0: isso, isso, é uma, isso é uma desculpa dele para contratar assim um, um, umas secretárias com umas boas, com uns bons rabioscos. Não é? Acho que, é, acho que é mais ou menos isso que é, que é uma empresa. Estamos a,
1: estamos a falar de um homem cujo estúdio anterior era financiado pela máfia russa, pessoal. Exatamente. É, oh yeah. mas não, não sei o que é que vos de dizer. Alegadamente. Então, alegadamente. Não, 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 alegadamente, atenção.
0: Alegadamente, atenção, alegadamente. Bem, bem vamos, vamos considerar uma coisa. Nós estamos a brincar mas isto foi a pessoa que criou o Ninja Gaiden e, 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 e especialmente, sim, Ninja Gaiden e Dead or Alive e, e extremamente importante, nunca é dos fui relembrado que é dos, dos Top seis jogos de sempre do Daniel Costa, Ninja Gaiden Black. Ninja Black. Portanto, eu, eu quero sublime, muito. Sublime.
1: Ninguém quer mais que eu que o Itaga aqui tenha sucesso. Pa, completamente. Um jogo sublime. Só que o problema de série, de, desse, de, dessa série da Xbox, do Ninja Gaiden, é que aquilo é foi decrescendo. Sim. Porque o Ninja Gaiden 2, é, eu adoro o Ninja Gaiden 2, são das pessoas que eu conheço que gostam mais, até do da Fandom. Eu mais não alto. gosto tanto. Eu adoro gosto tanto do adoro o Ninja Gaiden, Gaiden 2. Acho, acho que tem uma variedade de armas excelente, mas É bom, eu gosto muito do jogo. Mas, mas mas já começou a cair não é tão bom como o primeiro sim. tens razão e depois o terceiro o terceiro foi tão mal que teve que ser feito duas vezes eles depois lançaram muitos novos para corrigir os problemas que os fazem é a versão da Wii U salvar que é melhor não é Wii U, mas também há é para 360 e PS3. Ah, também. Uh, depois ah, saiu okay. posteriormente. É de fazer, eu vou fazer duas vezes, ok. Interessante. É, 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 portanto, o jogo é tão mal que foi feito duas vezes. Eu, é, 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 eu no Itaga aqui e depois, atenção, a seguir a isso, o, o único uh, uh, jogo que a Valhalla Studios, o estúdio antigo dele, não é Pedro? Publicou, foi o Devil's Third para o Wii U. E eu joguei esse jogo. E eu coleciono coisas da Wii U. E não tenho esse jogo. Eu não quero esse jogo aqui a corromper. Não, não tenho, é, 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 é talvez o único que eu tenho. Foi incinerado. Incinerar. Não, não, é, pá, desculpem lá, desculpem lá. É, pá, o o é, é ofensivo, portanto, infelizmente. Sabem mundo...
0: sabe aquela cena, do, aquela cena do, do The Office em que eles é, levam a impressora para um, para um terreno baldio. Há, tá, há
1: a cacetada na impressora com bastões sim. de beisebol. Foi isso que o Daniel disse é é quando acabou, vontade, quando acabou
0: o Devil Start.
1: O Devil 3rd é desculpem. Okay. Não há outra expressão possível. Uh, desculpem. E alguém, eu não tenho, portanto, eu estou com muita raiva, já perceberam, porque eu agora... Vou... Para já o Itagaki eu sempre gostei dele porque tem óculos estilos, estilo, uh, escuros escuro, estilosos, uhum. tem a pele, uh, como o Ray Liotta, tem uma pele tipo efeito de laranja que eu acho que uhum. fica sensual uh, em qualquer uh, game designers barra Yakuza. Um... E, tem, e ele usa espadas, ele usava espadas no, game, no, game, no, no estúdio, no estúdio da, da Koei e da Tecmo, aliás. Ele levava katanas antigas japonesas para intimidar as pessoas e para andar a passear com elas no estúdio. Uhum. Portanto, é esse tipo de pessoas. Mas, não, Pedro, não tenho esperança nem expectativa alguma. Porque o Itagaki fez uma coisa brilhantemente bem na carreira. Fez mais, ele teve influência no General Life, são bons jogos, Gender Life 2 e tal, e no 3. Mas ele fez uma coisa, fez um jogo brilhante que é o Ninja Gaiden Black e fez um muito bom que é o Ninja Gaiden 2. Mas fez um jogo brilhante. Epá, e acho que não. Tudo o resto foi muito mal, portanto eu não tenho. Ajudem, -me. Luís, o que é que tu achas? Eu, acho, eu não, não consigo ter expectativas de um homem que é tão inconsistente, de um criador que é tão inconsistente. Pois é, é, é como eu digo,
0: eu não sei se ele é inconsistente. Eu, eu acho que ele é um, um criador em, em declínio, mas. Uh, eu não queria dizer isso. Ver. Vamos ver, okay. vamos ver. Eu, eu estarei sempre disponível para jogar o mais recente jogo do Itagaki. Se, pronto, afinal de contas, nem todos os jogos. Será
1: é preciso um talento especial para fazer um jogo pior que Devil's Third? Eu vou dizer-te uma coisa: voltando à nossa conversa de há pouco e fazendo aqui um loop, eu preciso de uma demo do próximo jogo <risos> que eu antes decidi comprar.
2: Porque, tá pá, uh, pá, concordo. Vocês jogaram o Devil's Third? Eu, eu, tentei. Eu, não, eu tentei. Tenho muito lá embrulhado para o Wii U. É injogável.
1: O jogo é, é, é horrível. Por isso é que eu digo Horrible. que eu tentei. Horrível. O Ninja Gaiden 3 original, não Reserve, é que não é nada especial, mas é melhor. É um, um jogo fantástico que... comparado com o Drag Devil's 3. E esse é que é o problema. É. Esse é que é o problema. <risos> que esse jogo é, maior, é pior que o Yucre. <risos> esse Ninja Gaiden 3. Uh... Uh... Pronto, uh... Pedro. Game, oh, of, obrigado the Game ano. Ano. of the Year. Agora eu vou pensar o fim de semana todo no Itagaki. Uhum. Uh, vou instalar o Ninja 1 e 2 outra vez nas minhas máquinas e, e, e vou chorar porque nunca mais vou ter um jogo daquela qualidade dele portanto Pronto, Pedro, obrigado é
0: por acho que podemos terminar assim realmente muito obrigado, uh, mas quem é muito estiloso quem é muito estiloso apesar de não ter os óculos do Itagaki são os nossos patrocinadores os nossos ouvintes sabemos, uh, nós, é? nós, nós amamos nós amamos a todos são, são as bestas mais sensuais da, da internet, os nossos ouvintes Premium, porque eles permitem-nos fazer este programa. Permitem-nos fazer este programa, permitem-nos uh, fazer os programas Premium, que só eles é que ouvem, é que só eles é que têm acesso, e por uns meros, 3€ euros por mês, malta. Portanto, se vocês gostaram deste programa, considerem tornar tornarem-se ouvintes Premium e apoiarem-nos, e em troca disso, recebem acesso a um arquivo com mais de 70 horas de paleio sobre videojogos muito direcionado, são discussões, são análises, uh, são retrospectivas, são dissecações a, a jogos populares, tudo muito focado, não é, um, não é um, um programa como os programas gratuitos em que nós falamos das novidades do dia dos jogos que andamos a jogar, são sempre temáticos, portanto, se estão curiosos em relação a, a esse tipo de, topic, de temas e de programas que nós gravamos, façam o favor, são apenas 3 euros por mês, Uh, podem comprar uma subscrição de um ano mas também só tem, o compromisso é de um mês só precisam fazer o compromisso de um mês, portanto experimentem, de certeza que se gostaram disto vão gostar muito mais dos episódios premium e é isso que eu tenho a dizer, eu fui o vosso anfitrião Luís Magalhães, podem encontrar-me em arroba Luís Maga no Twitter, eu normalmente respondo a tudo desafiem-me ao que quiserem, o Filipe Pepe, amigo do programa, desafiou-me uh, a rever o, o meu Top 6, que eu, já não, que eu já não revisitava há alguns anos, desde um programa que fizemos sobre isso, e, e realmente houve algumas mudanças de lugar, não muitas, mas houve pelo menos uma significativa, e, e podem encontrá-lo, o meu Top 6, no Twitter, e talvez falemos dele aqui num programa eventualmente, mas interajam comigo no Twitter, que eu estou lá sempre, quase todos os dias.
2: Uh, Pedro, onde é que as pessoas podem encontrar-te a ti e ao N3Cast? a mim podem me encontrar em @pixelpedro Pedro no Twitter e ao entre no handle N3Net de Facebook uh, sendo que é lá onde nós postamos os casts mais recentes para ficarem a par dos mesmos onde também vamos partilhando algumas piadas memes e outros materiais relacionados com videojogos e é claro mais uma plataforma para além do Twitter para nós recebermos o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa
0: uhum. Ok, muito obrigado e uh, Daniel Quanto a ti, onde podem encontrar a ti e ao programa no
1: Twitter? Antes de mais, eu há pouco disse, quase te interrompi, peço desculpa, mas eu acho que é insultuoso dizer que os nossos ouvintes não têm os óculos do Itagaki, não sabemos. Aliás, eu acho que hoje em dia não é difícil ter mais estilo que o Itagaki, porque o homem eu não sei o que é que aconteceu. Metaforicamente uh, têm. Metaforicamente têm todos. Nós, nós somos todos Itagakis, é, é o tipo, sim, Podia ser sim, também um o título para este episódio. Uh, somos eu, nós temos uma conta Fiqueza. no Twitter também. Uh, arroba entre esquece sigam-nos por lá respondemos a todas as DMs todas as, os mentions uh, e agir é pessoal eu, eu confio, confio, digo sempre isto e o Pedro sabe também faz isso no, na nossa conta do Facebook é sempre o, o sítio é o sítio mais indicado uh, para para uh, comunicarem connosco e para também seguirem as atualizações dos programas, saberem os episódios novos que vão saindo, novidades editoriais, alterações que possamos ter que fazer, períodos de férias que possam acontecer, blá, blá, blá. Portanto, é uma boa forma de acompanharem também o N3Cast. Uh, portanto, a N3Cast no Twitter. Temos também uma caixa de correio dedicada para vocês, uh, correio 3net é vossa, escrevam-nos, nós respondemos. Uh, e, por acaso, isso lembra-me, Luís e Pedro, nós temos de voltar a fazer um episódio daqueles de Mailbags, uh, que é, muito é divertido para ler é. o programa. Sem dúvida, sem dúvida, um, Ok, amigos. Ah, já agora, só muito rapidamente, se me quiserem seguir, a mim Godan Sama no Twitter, g o d a n sama no Twitter, também lá estou. Obrigado, amigos. E, Valto, vale completamente a pena seguirem o Daniel, é muito,
0: muito, muito alto astral, como se costuma dizer. tem que o, dúvida. O, o, a, a, conta do, a conta do Daniel. Até à próxima, amigos, fiquem bem e joguem muito.